0: 7. Stúdió A
1: Klubrádió közéleti, politikai magazinja
0: Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Cserny Ánszky nevében is Naimon Gábor Nem adnak nekünk Heimels rakétákat mert halogatjuk a svéd NATO csatlakozás ratifikálását. Mire mi azt mondjuk hivatalosan hogy nem is kell sőt soha nem is kellett felháborítói ránk akarják tukmálni azt az amcsi bóvlit egyébként is a svédek ne szemtelenkedjenek velünk mert csak és Erdoganhoz semmi köze sincs a mi tétovázásunknak, már miért lenne köze? Azt gondolnak a törökök, amit csak akarnak. Ők azt gondolják mi meg ezt, hogy a svédek vegyenek minket komolyan, meg minden. Minden esetre egy rakéta indító jármű beszerzési költsége mintegy 6,4 millió dollár, egy rakéta ára pedig 177 ezer dollárra tehető. Tehát a kormányzati megszorító intézkedések, amelyek nem vonatkoznak a kormányzati haverokra, a nerdlovagokra, nem teszik lehetővé a hájmarszok megvásárlását. Nazakson! Biztos van másik. Meg momentán nem lőnek ránk, mint az ukránokra. De az, hogy az unió kötelező érvényel ránk lőcsöl több ezer migránst, az mégiscsak abszurdum. Ilva Johanzon az unió belügyi biztosa azt nyilatkozta, hogy abban állapodtuk meg az eu belügyminisztereivel, hogy az év végéig meg kell állapítani a migránsok elosztásának módját és az elhelyezését, amelyben minden eu országnak részt kell vennie. És ráadásul itt van ez a soros dolog. Hiába próbálkozunk meg mindennel, hogy kielégítsük az uniós elvárásokat, jön a soros és beteszi a küllők közé a botot. Van összefüggés között, hogy a napokban adta át Soros György a birodalmának az irányítását a fia számára, aki megmondta, hogy direktebben fog politikát csinálni, tehát a Soros birodalom lendült itt ellentámadásba, a Soros birodalom visszavág. Mondta ma reggel Orbán nagy haragjában. És mit lehet tenni ez ellen? Mindenki láthatja, hogy mi olyan előzékenyek, megértőek, készségesek vagyunk, mint az izé. Csak az unió pikkel ránk, menjenek a búzsba. De lehet, hogy nekünk kell majd búzsba menni.
1: Hetes stúdió, Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
0: A mikrofonnál Najman Gábor a szerkesztővel, Csenjánszki Judittal a következő témákat ajánljuk a figyelmükbe. Az Orbán rendszer lebontásához vitt közelebb a tanárok és diákok hosszú ideje tartó tüntetés sorozata, aminek, aminek ugyan bosszú törvény lett a vége, de a remény hal meg utoljára. Hogy látja ezt a tanítanék mozgalom képviselője Törlei Katalin? Rendvai Pál 90-en túl is Ausztria egyik legelismertebb újságírója a mai szélsőjobb jelenségek gyökereit kutatja új kötetében, amelyet az Andrássy Egyetemen mutatott be. Előadása után Váradi Júlia kérdezte. A Fidesz kultúrharcában újabb sikerként könyvelhetjük el a libri fegyverletételét. Vásárheri Mária szociológust a klubrádió publicistáját a nagy fordulatról és annak várható következményeiről kérdezzük. Orbán elmúlt, 13 éves külpolitikája nem tette jobbá az emberek életét. twitter fórumon vesézték ki a Friedrich Ebert alapítvány és a Political Capital friss tanulmányát, amelyet Csernyánszky Judit ismertett. A műsor második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit Batka Zoltánnal, a Népszava újságírójával és Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével. Ezt a részt megnézhetik a Klubrádió Youtube csatornáján szombaton este 6 órától. Tartsanak velünk!
1: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
0: hallják. A felvétel idején a parlamentben zajlik a státusztörvény vitája, minden külső érdeklődőtől légmentesen zárva. Itt van velünk Törlei Katalin, a tanítanék mozgalom képviselője. Jó napot kívánok, Kedi Csókolom!
2: kívánok!
0: Mi a véleménye a törvénytervezetről? Mi az, amit nagyon meg kellene változtatni benne?
2: Igazából én nem gondolom, hogy valamit nagyon meg kéne változtatni, mert az egész törvényt úgy, ahogy van, kéne visszavonni, ugyanis ez a törvény semmi másról nem szól, mint egyfajta... Uh, rendszabályozásról, bosszúállásról a, a tavalyi uh, tiltakozásaim miatt, miközben a, az oktatási rendszerünk az nehegyeteg sebből vérzik. Ez a uh, törvénytervezet, ami most a parlament előtt van, nem kínál fel megoldásokat az oktatási rendszer válságára, viszont sokkal nehezebb helyzetbe hozva azokat a tanárokat, akik uh, a rendszerben benne vannak, És nagyon súlyos következményekkel járhat, tehát már most tudjuk, hogy több ezer kollégánk a felmondást kontolgatja, vagy már fel is mondott, mert ezt ezt az utolsó sértés, agressziót már nem tudja vállalni, és nem nem tud a lelki ismeretének megfelelően dolgozni tovább.
0: Ha a parlamentben felszólalhatna most, mit mondanak a képviselőknek?
2: Hát egyrészt nyilván felsorolnám azokat a nagyon sok helyen megjelent kritikákat, amiket a szakmai szervezetek, szülői szervezetek, pedagógus szervezetek, diákok megfogalmaztak a törvényel kapcsolatban, és arra kérném a jelenlevő képviselőket, hogy egy teljesen józó, józan megfontolás alapján egyrészt egyszerűen ikasítsák ezt el megfélemlíti, cenzúrázza és megalázza a pedagógusokat, illetve csordítja a szülők és a diákok jogait is. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt a törvényt visszavonják, még akkor is a nagyon-nagyon súlyos helyzet nullpontjára érünk vissza, és arról kéne Érdemi és valódi társadalmi egyeztetést elkezdeni. A
0: kormány folyamatosan azt hangoztatja, hogy rendszeresen tárgyaltak a pedagógusok képviselőivel, és hogy mi igaz ebből, semmi nem igaz ebből?
2: Az egészen biztos, hogy a szakszervezetek azoknak tárgyalási jogosultságu van, ők tárgyaltak erről is a kormánnyal, de soha semmiféle érdemi eredményre nem az, egy olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy az, az egy ilyen fontos és szimptomatikus dolog, hogy például a, az egyes tárgyalásokon érintett pontok és az azokhoz kapcsolódó kisebb-nagyobb maszatolós ö, változtatások, ezek sosem jutottak el utána a szakszervezetekhez követként. Tehát még azt sem tudták követni, hogy az ő tárgyalásaiknak
0: valóban volt-e érdeni hatása erre a, a
2: törvényre?
0: Elnézést. E, igen? E, olvastam egy részletes elemzést a törvénytervezetről, amelyben azt olvasni, hogy egy sor helyen változtattak az eredetihez képest a pedagógusok igénye szerint, vagy a pedagógusok elvárásai szerint. Ez se igaz?
2: nem tudom, mit neveznek a pedagógusok elvárásainak. Voltak hát például ezt a röközkötétséget,
0: meg az átvezényelhetőséget nem nagyon szerették, azt hiszem.
2: Hát egy csomó minden, nem nagyon szerettünk, őszintén szólva, azért abban viszonylag nagy konszenzus van a, a szervezetek, a pétakodó szervezetek között, hogy így összességében utasítjuk vissza ezt az egész törvényt. Tehát az, hogy a, a nagyon-nagyon súlyos ö, ö, következményeket, amit benne vannak a törvénynek, ben, például a, az áthelyezhetőségről, vagy a felmondási idő hat hónapjáról, tehát hogy az, hogy ezt lehúzzák négy hónapra, az egyáltalán nem, ö, nem elégséges. Ö, a, az, az összes szervezetnek a közös álláspontja az, hogy ezt az egész törvényt elutasítjuk.
0: Tehát reparálhatatlan Aztán, ez a törvény, azt mondja.
2: Igen, igen. Ez a törvénytervezet, bocsánat. nincsen, 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 nincsen érdemi indok, hogy bármelyik rész, részét be kelljen vezetni. És nincsen benne semmiféle olyan ígéret vagy uh, jobbító szándék, hogy megnyugtathatná. Tehát én azt gondolom, hogy teljes egészében kell a törvényt elutasítani, és az, hogy a kormány azt állítja, hogy uh, hogy hosszan egyeztetett, hát egyeztetett olyan szervezetekkel, amelyeket ő maga hozott létre, tehát ez egy kicsit az egyik kezemmel elvábozom, a másik kezemmel azt, hogy, hogy mi van. Ezek nem nevezhetők érdemi egyeztetésnek. Volt egy, egy pedagógus kérdőív is, nagyon álságos kérdésekkel, amiket még a törvény benyújtása előtt küldtek ki a pedagógusoknak, és ennek is az a, azt hiszem eléggé elterdített eredményeit próbálják egyeztetésnek beállítani.
0: Tegnap a belügyminiszterem előtt a Momentumosok 5000 fekete zászlót helyeztek el a téren. Az azt szimbolizálja, hogy ha elfogadják ezt a törvényt, amit egyébként bosszú törvénynek is neveznek, akkor ők felmondanak. És ezt írásban le is adták. Ehhez mit szól? Tehát 5000 pedagógustól kell megválni, vagy sokkal többtől? Ö,
2: igen, ez, ez az előzetes felmérések, több felmérés indult erre, hogy, hogy kik azok, akik, akik itt éreznek úgy, hogy, hogy itt a vége, és hogy ilyen 5000 körül szám az biztosan felült ezt az ötezeretet úgy kell érteni, hogy már a tavalyi év, tehát 2021 elején a nagyon szűk és nagyon szolid becslések szerint 16 ezer pedagógus hiányzott a, a rendszerből. Itt 120-130 ezeres tömegről beszélünk, és akkor, hogyha ezt a 16 meg az 5 ezeret összeadjuk, és még nyilván van több is, akkor itt azért... 15-20 százalékos uh, tanárhiányról kell beszélni, és még ebben is van egy csomó rejtett hiány, hiszen uh, kiküzetetlen helyettesítésekre, maximális számra feltöltésre uh, ítélnek, uh, tantestületeket és, és uh, tanárokat, és ezzel próbálják felfedni a nagyon-nagyon súlyos tanárhiányt ami most már nem csak a, a nagyon nehéz helyzetben lévő leszakadó régióknak a problémája, ahol ez már évtizedekkel ezelőtt megjelent, hanem a, a belvárosi el, egy elég elég gimnáziumoké is. Én, én magam a saját ismeretségi körömből, a volt iskolámból pontosan tudom, hogy hányan vannak olyanok nagyon jó tanárok, akik akik az év végével felállnak, mert azt mondják, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni, nem tudnak a szakmai meggyőződésük szerint tovább dolgozni, és ö, sajnos az, a, ö, az az érzésem, hogy pont azok állnak fel, akik, ö, akik valamit gondolnak a szakmájukról, akik valamennyire előre hitatóan szeretnének ö, változtatni ezen az egész elavult oktatási rendszeren, és egy olyan dolgot létrehozni, ami, ami jó a diákjainknak. Tehát, hogy itt, és akkor itt érünk el oda, hogy kik a, az igazi leg, legtöbb kárvallatja ilyennek az egész törvénynek, illetve az egész válságnak, amit kialakult az oktatási rendszerben, hogy hát ezek a, a, a diákok, a gyerekek óvodától egyébként egészen az életségünk.
0: Azt nem nagyon értem én, mint külső szemlélődő, habár én is pedagógus vagyok, a végzettségemet tekintve, hogy a román pedagógusokról miért nem veszünk mi példát? Ők egy hét alatt elintézték ezt a dolgot, kimentek az utcára, meghátrálásra készenítették a román kormányt, és kész. ellet intézve, hogy fizetésemelést kapjanak, meg jobb körülményeket.
2: Nagyon nehezen tudok erről válaszolni, mert kevés az ismeretem a két társadalom összehasonlításával a kapcsolatban. Valószínűleg vannak ilyen tradicionális és kulturális különbségek, talán a szakszervezetiség erősebb Romániában, valóban három-hetes leállással el tudták érni, hogy teljesítsék az ő követeléseiket. Itt valahogy egy, egy talán atomizáltabb, szolidaritás, hiányosabb, elkeseredettebb társadalomban élünk, és, és ez lehet a az én is egy, egy kudarc, vagy mindenki számára, aki így a már a, a, a részt hogy hogy nem sikerült e, egyfajta e, nagyon egységes, szolidáris e, összefogást létrehozni.
0: Három napja országos hír volt, hogy Törlei Katalin Izraelbe utazott és beszédeket mondott. Ez így, miért volt Izraelben? Milyen célra ment el? Kiknek? Milyen beszédeket mondott?
2: Izraelben hónapok óta Uh, folyik egy, uh, egy komoly ellenállási hullám, amit a Netanyahu kormány uh, elsősorban igazságügyi reformjai, de egyáltalán uh, a demokráciát leépítő uh, szándékai ellen uh, indított a kormány ellenzéke. És engem az izraelinco.hu nevű internetes portál hívott meg, uh, mert nagyon izgatja az ottani, tiltakozókat az, hogy vajon összehasonlítható-e a magyarországi helyzet az izraelivel, és egy ilyen 10 ez városban, Modinban mondtam beszélgetni, tehát találkoztam újságírókkal és a, az ottani ellenállás vezető személyiségeivel. Én azt gondolom, hogy vannak közös pontok, amikről nagyon fontos így beszélni, tehát a az ottani hatalom is igyekszik azokat a garanciális uh, intézményeket, tehát a demokratikus rendszer uh, ellensúlyokra törető intézményt leépíteni, mint ami itt megtörtént. De az biztos, hogy olyan avodalmak szogalmaztak uh, meg a, az ottani demokrata, szabadság és demokrácia párti uh, ellenzékben, amiben ők egy fenegető, uh, réni
0: tekintenek egy
2: kicsit Magyarországra.
0: Törlei Katalin, köszönöm szépen az interjút, viszont halásra.
2: Én köszönöm az érdeklődést, viszont halásra.
0: Hetes
1: azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
0: Az Andrási Egyetemen tartott beszélgetésen mutatták be Paul Lendvai legújabb Ausztria állarc nélkül című könyvét, amely Ausztria II. világháború utáni történetét tárja fel a politikai élet meghatározó alakjainak kritikus elemzésén keresztül, nem kerülve el a magyar vonatkozásokat. Lendvai Pál 90-en túl is Ausztria egyik legelismertebb újságírója. Felmérhetetlen kapcsolatrendszerének és tudásának köszönhetően a világ jelentős politikusaival készített és készít ma is lényegre törőbb beszélgetéseket. Ezúttal Váradi Júlia kérdezte őt a rendezvény befejeztével.
1: Lendvai Pálnak megint megjelent egy könyve, ez persze nem újdonság és nem ritkaság, mert hogy nagyjából évente legalább egy könyve megszokott jelenni. Most magyarul akkorában németül megjelent Ausztria állarc nélkül ez a magyar fordítás. Valójában olyasmi tudunk meg Ausztriáról, amit csak egy olyan ember lát, akinek A szó legjobb értelmében kettős látása van, kívülről is és belülről is egyszerre látja a szomszédunkat, mert hiszen ott él, de innen ment oda. Mi az, ami különlegessé teszi ezt az országot, mármint Ausztriát, mert azt írja, hogy ez egy nagyon különleges ország.
3: Igen, ez így van, mert Ausztria olyan szépnek és egyszerűnek látszik, egy kis ország, és... Kevesen tudják talán, hogy milyen bonyolult története volt. Friedricher, a legnagyobb osztrák gondolkodó mondta, hogy az önmagában egy csoda, hogy egy osztrák társadalom, egy osztrák nemzet létrejött. Mert Ausztria egy világbirodalmat épített fel a Habsburgok alatt, ami szétesett. Az első köztársaság az egy beteg köztársaság volt, ahol a demokraták nem voltak hazafiak, és a hazafiak nem voltak demokraták, és a belső gyengeségén és a nagy német orientáción ez az első köztársaság tönkrement. Ebben az első köztársaságban született az a figura, aki később Németországban egy világtörténelmi szereplő és gyilkos lett. Adott. Hitlerről Hitler. És ez hozzátartozott az osztrák történelemhez, amikor beszekedtek a jóvátételeken, 1955 után az osztrák államszerződés után, akkor azt mondta az Adenauer, hogy ha sokat vezekednek, visszaküldi a Hitler csontjait Ausztriának. És ez az Ausztria boldogan fogadta 1938-ban a német országhoz való csatlakozát, a An hírhet Anschluss, amit ma csak idézőjelben említünk, de ugyanakkor nekem Bruno Kreisky Az osztrák kancellár, akiről én az első életelőzőt írtam, azt is mondta, hogy azokról is kell beszélni, akik akik sírtak, hogy Azri elvesztette a függetlenséget, és akiket aztán Dáhalba vittek az első vonattal. Második világháború alatt születettek meg a gyökerei egy osztrák identitásnak, hogy nem német vagy, hanem osztrák. Ez... A legnagyobb sikere ennek a történelemnek Nem véletlen, hogy a könyvét,
1: amely Ausztriáról szól, a múlt terhével indította, hogy mennyit nyomott alatba, és nyomáig alatba az a tudat, hogy miből lett Ausztria honnan jött, és kik jöttek onnan. Feltehető, és úgy tűnik ebből a könyvből a sokféle beszélgetés alapján írt könyvből, mert hogy számtalan politikussal hozzáértő szakemberrel készített interjút újságíróként, hogy még mindig nyomasztja az osztrák népet, de leginkább talán azokat, akik felelős vezetői ennek a népnek, hogy mi volt a múlt, és hogy sikerült-e földolgozni ezt a múltat. Az derül ki a könyvéből, hogy csak részben.
3: Minden relatív Magyarországhoz képest óriási történt Asztriában, amiben szerepet játszottak a vezetők hazugságai és tévedései is. Ma azért ezt annyiban feldolgozták, hogy senki sem mondja kétségbe Ausztria önállóságát, de más az, ahogy a külföldiekhez viszonyulnak. Ez az osztrák monarchiában már megvolt, ugyan mindig romantizálva állítják elő, de az adatok mutatják, hogy nagyon nagy ellenszem volt például a csehek, vagy a szlovákok, vagy a horvátok ellen. És a különböző rétegek, amik jöttek, azok is nagyon érdekesek. Meg lehet látni az osztrák telefonkönyvben, a neveken, hogy nagyon sok osztrák név volt, ami csenek hangzott, és nagyon sok cseh, horvát, vagy magyar név, amelyik osztráknak hangzott. Hogy ezt földolgozni persze több generáció kell, és nagyon nagy szerepet játszott, és játszik ebben az irodalom és a történelem könyvek is hogy a múlttal szembenéznek.
1: Volt néhány olyan kiemelt politikusa Ausztriának, és velük személyes kapcsolatot is teremtett, és nagyon komoly beszélgetéseket folytatott, akik hozzásegítették az országot ahhoz, hogy ez a bizonyos szembenézési folyamat elindulja, sőt folytatódjon. Krejszkiről beszélünk, akire már utalt, Bruno Krejszkire, akivel elég jó viszonyban is volt.
3: Krejszki önmagában mutatta Ausztria változását, hogy valaki, kis zsidó születésű, és emigrációban volt 938 től 51-ig, hogy visszajött, és később, 10 év múlva már belekerült a nagypolitikába, külügyminiszter volt 53-tól 59-ig, és aztán 970-ben megnyerte a választásokat, és utána ötször Háromszor abszolút többséggel, ilyen hihetetlen sikert Franklin Delano Roosevelt-en kívül politikus nem ért el. De ő ebben a múlttal való leszámolásban, talán saját maga személyi korlátai miatt nem volt annyira aktív, mint egyik utódja, Franz Lancki, akinek az apja egy gyári munkás volt, aki szociáldemokrata bankár lett és képviselő, és aki két dolgot csinált, ami nagyon fontos volt, az egyik az Európai Unióba való belépés, a másik pedig a felismerés és a kimondása annak, hogy azt írja, nem csak áldozata volt a hitleri Németország agressziójának, hanem saját maga a nép is bűnös volt, és ez egy hallatlanul fontos része volt az osztrák történet. Igen,
1: 1991-ben volt a híres felszólalás, ahol ugye elmondta, hogy végre nézzünk ezzel szemben, hogy fasiztákat meg kell állítani. Alaposan végigjárja ez a könyv a szélső történetét. A szélső jobboldal hol tart ma?
3: Sajnos a helyzet az, hogy az első jobb és a jobb föl és le ment. A legnagyobb sikerét 27-28 ot elérte már 2000-ben, aztán mindig, amikor kormányba került, belebukott. Részben korrupciós dolgok miatt is, részben teljes tehetségtelenség miatt. Most újra vezet azért, mert az emlékezet sajnos rövid a politikai életben. Paradox módon, amivel belebukott az előző vezetés, az egy óriási korrupciós botránya lett az osztrák néppártnak. Úgyhogy ma az osztrák néppárt áll a reflektorfényben, és ebből meg a szociáldemokrata párt belső válságából profitált a szabadságpárt újra, akinek a vezetője egy nagyon szellemes és ügyes ember, én hosszan beszélgettem vele. Ő most már szinte azt is állítja, hogy ő lesz kormányzó kancellár, hát itt még nem vagyunk, mert jövő össze lesznek a választások.
1: Rendkívül érdekes, amit itt az Andrási Egyetemen, ahol most ülünk, hallhattunk Magyarország vonatkozásában. Ausztria és Magyarország között a kapcsolat nagyon érdekesen alakult évtizedeken keresztül, sokat változott. Az a kérdésem, hogy mára hogy látja, hogy ez a jobbratolódás Ausztriában mennyire ad esélyt annak, hogy a jobb oldalon álló és egyre inkább a szélső jobb oldal felé tolódó Orbán Viktor féle hatalom és az új erősödő osztrák szélső jobb közel kerül egymáshoz.
3: Hát ez már volt az előző FPÖ a szabadságpárt vezetőjével, akit akkor a kurc Strák kormányban azt mondta Orbán Viktor, hogy ez Európa jövője. Egy héttel később ez a kormány összeomlott, megkiderült, egy titokban felvett videón, hogy eladták volna, és átvették volna a legnagyobb osztrák lapot, és különböző dolgokat csináltak volna. Na most akkor ez összeomlott, de Orbán most újra nagyon jól fogadta, kikrült a szabadságpárt mostani vezetőjével, Pesten, ő tekinti igazi partnerének, de sajnos a néppárt vezetője is fogadta Orbánt hivatalos látogatáson nyáron, és Belgrádban Együtt, mind a három muskétás egymásra tették a kezüket Vucicssal és Orbánnal, amit nagyon kritizált a liberális közvélemény, én személyesen is a standard kolumnáimban. Ez a néppárt mindig megpróbálja, és ez a mai vezetés ezt csinálja, és ebből a szempontból az mindig ráfizet egy közép jobb párt, amikor megpróbálja, a szélső jobboldalnak a reklámait és a szóhasználatát átvenni. És ezt próbálják a migrációs bevándorlási ügyben. Ez nem az néppártnak hozza az avazatokat, hanem a szabadságpártnak. És a néppártnak ma nincs erős vagy sugárzó vezetője. Úgyhogy nagyon sok függ attól, hogy a szociáldemokrata pártban ezt a válságot megoldják, hogy újra, lehese egy nagy koalíció, de nagyon sok bizonytalanság van e pillanatban.
1: De ha a másik oldalról nézzük, Magyarország oldaláról, Austria mennyire lehet közeljövőben támasza a mostani égben a demokráciához közel álló Magyarországnak?
3: Hát én nem hiszem, hogy a legközelebbi választás után óriási változások lennének, mert az, ahogy az Orbán kormány csinálta például az embercsempészek tömeges szabadságolásával, a teljes orosz támadási vonal támogatásával, Ukrajna cserbeadásával. Szóval én nem hiszem, hogy ezt az osztrák közvéleményt támogatná. Ne felejtsük el, hogy azért 70 vagy 80 százalék nem a szabadságpártot támogatja, és Asztriában van egy teljesen független alkotmánybíróság, teljesen független bírósági szisztéma, egy nagyon erős korrupció elleni államügyészség, szóval Asztriában azért megvannak a demokráciának a biztosítékai, úgyhogy én nem hiszem hogy közeledés lenne, sőt, abból tanulatna Magyarország, hogy meg lehet védeni nehéz gazdasági szituációban a demokrácia alapjait.
1: Látesét arra, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból?
3: Nem hiszem addig, amíg a legkisebb lehetőség van arra pénzt kapni, Orbán Viktor nem fogja otthagyni az Uniót. Köszönöm, rendbe
1: éppen. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
0: hallják. Nagyon tragikus az értelmiség, az olvasóközönség, nagy része még fel sem fogja, hogy milyen nagy csapás ez a szabad kultúrára, kommentálta Vásárhelyi Mária a Libri csoport tulajdonváltását. A könyvkiadással és kereskedelmmel foglalkozó cégcsoport úgy csak nem 100%-os tulajdonosa, az Orbán Vitor kormányfő politikai igazgatója által vezetett 500 milliárdos. Állami vagyonnal kistafírozott Matthias Korvinus kollégium. Itt van velünk vásárhelyi Mária, szociológus, a klubrádió publicistája. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: A saját kérdését teszem fel önnek. Milyen nagy csapás ez a szabadkultúrára?
4: Hát én úgy élem meg, hogy a végső csapás, mert a könyvkedves és könyvterjesztés volt az utolsó szegmensse a szabadkultúrának, amely még tartotta magát, amely Viszonylag szabad volt, természetesen itt is érvényesültek már mindenféle szoftpolitikai szempontok, de alapvetően ez egy szabad kulturális terület volt, és én úgy gondolom, hogy ennek ezennel vége szakadt. Nem is a könyvkiadás miatt fáj a szívem elsősorban, mert könyvet kiadni úgy szólva, akárki tud, és nyilván a minőségi szerzők meg fogják tartani, találni az új kiadójukat, hanem hát én a könyvterjesztés majdnem monopolizálása miatt gondolom azt, hogy ez hatalmas csapás lesz. Ugyanis azt ugye az átlagos olvasó nem tudja, hogy hát ennek az egész területnek a szíve vagy a kulcsa az a terjesztés. Tehát hiába ír valaki akármilyen jó, izgalmas, színvonalas könyvet, hogyha a terjesztő akarja, akkor meg tudja ölni, és ugyanakkor meg a silány dolgokból is tud sikert kovácsolni. Az a kérdés, hogy hogy jut el az olvasóhoz, ami... (kül) és hogyha a terjesztő nem veszi terjesztésre vagy átveszi, de mondjuk a raktárban hagyja, vagy olyan helyre teszi a könyvesboltban, ahol senki nem találja meg, akkor, akkor azzal ki lehet végezni nagyjából. Különösen pályakezdő fiatal szerzők számára tragikus ez, mert aki már ismertebb, annak nyilván keresik is a, a műveit, de aki most akar betörni ö, szerzőként az... Ö, hát az nagyon nehéz helyzetbe kerül, ha politikailag nem igazodik.
0: Bödös Tibor a következőket írt a Facebookra a tulajdonosváltás kapcsán. Az igazgatóm, szerkesztőm, nem fogom hagyni, de tényleg jó lenne, ha elmondanák, Origo Index vagy ATV lesz a Libri-ből hosszú rövid távon. Szinte mindegy, de jó lenne tudni az ember kíváncsi olvasó állat. Mit gondol Bödöcs kérdéseiről?
4: Hát én azt gondolom, hogy nem ő fogja cserben hagyni, vagy megértem, hogy ő nem szeretné cserben hagyni a szerkesztőjét és az igazgatóját. Én azt gondolom, hogy őket fogja előbb-utóbb cserben hagyni az új tulajdonos, mert, mert ezt a kiadót lényegében egy az egyben állami pénzből vásárolták föl, és hát ennek nyilvánvalóan... Ne, elsősorban nem gazdasági, hanem ideológiai, ö, politikai szempontjai voltak a felvásárlásnak. Tehát én nem azt mondom, hogy már hol de hogy előbb-utóbb érvényesülni fognak a politikai szempontok, abban százszerzelékig biztos vagyok.
0: Hétfőn történt a bejelentés, és szerdán ön már azt írta a Facebookra, hogy tegnap rendeltem utoljára a Buklánon, ma vásároltam utoljára a Libri-ben. Vagyis ön már meghozta a döntést. Ugye?
4: Igen, és igen. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen én nem vagyok olyan naív, hogy azt gondolnám, hogy az, hogy én nem megyek többet a Libribe, és nem rendelek a bookline vagy még hozzám hasonlóan néhány ezer, hát erre érzékeny értelmiségi, ez természetesen a librinek nek meg se kottyán. Tehát nem gondolom, hogy, hogy, hogy ez bármilyen hatással lesz az ő, ő üzleti tevékenységére, sem ha én így döntök, sem hogyha rajtam kívül még több ezben. Én nekem egyszerűen a lelki higiénémhez tartozik hozzá, hogy ne vásároljak egy ö, olyan üzletbe, és ö, hát a magam nagyon szerint módján ne járuljak hozzá ö, a, a nyerességéhez, amely ö, hát ilyen ö, ö, módszerrel szerezte meg ezt a kiadót, és hát, a, amelyről pontosan tudjuk, hogy hogy mik a céljai. Tehát én nem szeretném a 500 milliárddal kitömött Mátiász Korvinusznak a... Tehát nem, nem akarok velük kapcsolatba kerülni semmilyen szinten, olyan szinten sem, hogy egy könyvet veszek tőlük.
0: Mit szól ahhoz, hogy Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke szerint ez jót tesz a magyar könyvkiadásnak, és szükség is volt erre a felvásárlásra?
4: Hát eh, erre most mit mondjak? Hát eh, ebből látszik, hogy <kül> tehát, tulajdonképpen ez a nyilatkozat, amit ugye a Magyar Író Szövetség adott ki, ez csak megerősíti azt a feltételezést, hogy itt igenis politikai szempontok játszottak közre abban, hogy, hogy, hogy a lényegében a kormány befolyással elkerül ez a, ez a kiadó és terjesztő.
0: És az Írószövetség már az Orbán zsebében van? Teljes hát egész
4: persze. Hát ezt, ezt tudjuk. Hát az Írószövetségből már sokkal korábban kilépett minden, mindenki, aki nem akarja a fidesz tolni.
0: És mi az oka annak, hogy az értelmiségiek egy része mégsem hallatja hangját ebben az ügyben? Mintha nem történt volna semmi lényeges.
4: Hát először is kivárnak, amit én megértek, másodszor is azért uh, ugye ebben nagyon sokan érintettek, és, uh, és hát ugye itt uh, az a baj, hogy, hogy, hogy egy ilyen cég, ami mondjuk a könyvfiat 65%, a könyv 65%-át uralja, és vidéken például lényegében alig van más uh, üzlet, ahol könyvet lehet venni. Tehát ők nem csak a saját könyveiket terjesztik természetesen, hanem az összes kiadónak a könyveit, és nyilván innentől fogva bárki bosszú tudnak állni, hogyha ha túlságosan a tyúk szemükre lép. Tehát, tehát óvatosak, amit én teljesen megértek, mert, mert hát ugye azért egy író vagy bármilyen szerző alapvetően abból él, hogy eladják a könyveit.
0: Ön szerint Balog Ákos a Libri X résztulajdonosa nem felelős ebben az ügyletben, mert azt írja ezzel kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy 13 éve így megy, így szereznek befolyást a piacon mindenhol, megzsarolják a tulajdonos, és kényszerítik arra, hogy eladja a cégét.
4: Hát most is ez történt, most már lehet is pontosan tudni, azt hiszem a G7, ja nem a Válasz írta meg ezt részletesen, Hát, hogy lényegében Balogákosbe lezsarolták ebbe a helyzetbe, ugye két éve nem engedik, hogy hiába ő volt a többségi tulajdonos, a Spéder Zoltán után megszerzett kisebbségi tulajdonrész is vétójogot biztosította a kisebb tulajdonosnak, és két éve megakadályozzák, hogy kivegye a nyerességet a cégből, miközben neki szüksége lett volna a pénzből, és hát a többit nem tudjuk, hogy még milyen fenyegetések érték, de hát azt tudjuk, hogy hogy megy ez Magyarországon, hogy egy ilyen sikeres vállalkozást, amiben beadásul ugye, ami fontos, úgymond ideológiai szempontokra is felhasználható, vagy ideológia terjesztési szempontokra is, hogy, hogy, tehát, hogy nem minden módon szerzik meg, hanem hanem mindenféle
0: zsaroljási módszerekkel. A hírklipben jelent meg önnel kapcsolatban, vásárhelyi szerint nem csak azt kell megfontolniuk az érintetteknek, hogy ilyen hátterű, ilyen finanszírozású és ideológiájuk kiadónál szeretnének-e maradni, hanem azt is, hogy ha maradnak, ki kell kerülnek egy istálóba. Aki szeretné, hogy egy bencsik, egy bájer, stb. szélső úszítóval legyen közös istálóban, az marad mondta. Hozzátéve a Libri ugyanis nyilvánvalóan nagy teret enged majd a saját hordó szónokainak. Biztos benne hogy ez fog történni?
4: Hát biztos nem vagyok, mert nem én hozom az üzleti döntéseket, meg a, a politikai döntéseket sem. De hát nyilván a, ezek az, úgymond szerzők, ezek most nagyon jó pozícióba fognak kerülni ezzel, hogy, hogy hát az, hogy mit hogyan terjeszt a Libri ezentúl, abban számomra nem kétséges, hogy politikai szempontok is érvényesülni fognak, és egyre inkább ezek fognak érvényesülni, ahogy látjuk, hogy mi történik a filmben, a színház területén és mindenfajta kulturális művészeti területen. Teljesen, tehát mondjuk a Libsit egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy most egy olyan szerzőt negligálnak esetleg, akinek jól fogynak a könyvei, mert, mert azt se érdekelte őket, hogy, hogy milyen filmeket támogatnak a mi pénzünkből. A, a megszállás és a, a, a politikai befolyás és az ideológia terjesztése, a szempont, mivel nem a saját pénzüket költik erre, hanem hát a mi pénzünket. Tehát nekik mind láthatóan mindegy, hogy, hogy ez a pénz mennyire hatékonyan ö, fogy el, vagy ö, megy, használódik fel. Nem érdekli őket, mert nem az ő zsebükből megy ez a pénz.
0: Vásárhelyi Mária, köszönöm szépen az interjút. Viszont hallásra Én is
4: köszönöm, viszont hallás.
0: Hetes
1: Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
0: Transzakcionista és opportunista külpolitikát folytatott az elmúlt 13 évben Ormán Viktor, amelyben az üzleti megfontolások és profitérdekek játszottak alapvető szerepet. Noha a külpolitikai stratégia célja sem lehetne más, mint a belpolitikájé, azaz a társadalom az emberek életének a jobbátétele, azonban ezt ilyen formában nem sikerült megvalósítani az országot autokratikus módon irányító vezetőnek. Csernánszki, Judit összefoglalóját hallják a Friedrich Ebert alapítvány és a politikai Capital közös rendezvényéről, amelyen a jövő héten publikárásra kerülő az Orbán kormány külpolitikájának mérlege tanulmányt vitatták meg. A, a
5: külpolitika, különösen az utóbbi egyében, az a folyamatos dráma szintere volt a magyar politikában.
6: Vezette fel Kerekó Péter. A politika kapitál igazgatója a Friedrich Ebert alapítványa közösen szervezett online eseményét, az Orbán kormány külpolitikai mérlege címmel. Korábbi
5: tagok dőltek meg, olyan jelenségek váltak evidenciává, amelyekről korábban beszélni sem nagyon lehetett anélkül, hogy, hogy az embert komolytalannak nem minősítették volna. Például arról, hogy Magyarország sok szempontból egyedül maradt Oroszország és Ukrajna politikájával. Elszigetelődik a NATO-ban, rekorderré vált a b terén az Európai Tanácsban, hogy összekapcsolja a NATO és EU ügyeket, például akkor, amikor Svédország-NATO csatlakozását blokkolja, hogy szijártó Péter egyedüliként látogatást tesz Belarusban, akkor, amikor éppen a mutányos a fegyvereket telepítenek az országba egy, egy vélt és és álhíreken alapuló ö, nyugati nukleáris fenyegetésre hivatkozva, az, hogy az Egyesült Államokkal viszonyrendszer nem látott mélységekbe süllyedt a rendszerváltású. Tehát ezek mind olyan tendenciák, amiket úgy fogadunk el természetesnek, hiszen itt tartunk, hogy, hogy közben azért érdemes magunkat emlékeztetni arra, hogy a, az abnormalitás vált normalitássá a, a külpolitikában,
6: Adódik a kérdés, van egyáltalán külpolitikai stratégiája az Orbán kormánynak, vagy csak taktikai lépések sorozatából áll össze az, amit látunk, és amiből adódik rögtön a másik kérdés is. Van-e kiút ebből a katyfaszból? A political capital most elkészült, de csak a jövő héten publikálásra kerülő tanulmányából kaptunk izelítőt némi vitával fűszerezve. Bartók András elemző új fogalommal jellemezte a szakirodalomban egyébként ismert terminológiát.
7: A 2010 utáni kormányoknak az orientációja, legalábbis retorikailag mindenképp, meglehetősen eltér az azt megelőző 20 év rendszerváltás utáni magyar külpolitiká alapvetéseitől, és és ebből a legfontosabb elem az az, hogy hogy nagyon határozottan elutasította a, a normatív külpolitikát. A külpolitika elméleti megközelítésében van, van egy olyan koncepció, hogy tranzakcionalista külpolitika, és igazából ebben a mintázatban illik bele az ennyire harsány elvetése a normatív külpolitikának. A szakirodalom egyébként jelző, jelzőként a tranzakcionalistát már, már jóval korábban is használja a külpolitika elemzésére, de, de maga az a fogalom, hogy tranzakcionalista külpolitika, ez főleg a 2000-es évek után jelenik meg tanulmányokban, szakcikkekben, monográfiákban, és lényegében arra utal, hogy, hogy egy adott állam kifejezetten elveti azokat a 21. századi normákat, íratlan elvárásokat, és azt mondja, hogy, hogy ő mindenképpen ezeket a normákat levetközve egy önérdek alapú külpolitikát folytat. A transzakcionista a külpolitika tanulmányozásának általában az tanulmányai Donald Trumpra fókuszálnak, tehát mindenképp az ő elnöksége az, ami a legerősebb, vagy legharsányabb így a, a szakirodalomban, de egyébként Erdogán Törökországa és, és Magyarország az, ami megjelenik az ilyen jellegű
6: kutatásokban. Zsuzsanna az amerikai German Marshall Fund vendégkutatója szerint Orbánik politikája inkább opportunista. Alapvetően
8: politikai nélkül finanszírozni próbáló külpolitikáról volt szó az elmúlt tíz évben, 22. februárja óta egy alapvetően új helyzet van, amiben azt gondolom, hogy nem tud jól navigálni a magyar külpolitika, és hiába próbálkozik érdekérvényesíteni, mára erre nem képes. Ugyanakkor hiába érdekvezérelt az a külpolitika, azt nem gondolom, hogy teljesen értékmentes. Kijelöl magának bizonyos értékeket, tehát a nemzeti szuverenitás képviselete az is egy értékválasztás a kisebbségek jogainak képviselette, magyar kisebbségekről beszélünk persze külföldön. Szintén egy értékválasztás, de azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar külpolitika instrumentalizálja ezeket az
6: értékeket. A tranzakcionalista értékítélettel Hetjei András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi kapcsolatok és diplomácia tanszékének oktatója sem értette egyet.
9: Ugye a tranzakcionalizmus, ami olyasmit mond ki, hogy valamit valamiért pusztán ilyen költséghaszon elemzés alapján én azt állítom, hogy sok esetben nem látom a hasznát a magyar külpolitikai lépéseknek, legalábbis néhány területen, lehet, hogy most itt negatív példákat emelem, kitúzottam, de én nem látom, hogy miben nyert Magyarország és a magyar külpolitika, mikor a Fidesz kilépett az európai népár. Nem látom, hogy mit nyert Magyarország, amikor Szijjártó Péter minzbe utazott nemrég egy olyan országba, amelyikre a külkereskedelmünk egy ezreléke, nem egy százoda, hanem egy ezreléke bonyolul. Ebben nem állja meg a hét a keleti kapcsán sem. Nagyobb a költség láthatóak, mint a haszon. És hát én azt a változót emelném be a, a magyarázatba, hogy az érzelmek nagyon eluralták a magyar külpolitikát. Érzelmek minden esetben nyilván hatnak döntéshozókra. A kérés az, hogy milyen feltételek megléte esetén. Én azt gondolom, hogy ezek a feltételek, amik lehetővé teszik az érzelmek erőteljes megjelenését, ezek itt megvannak Magyarországon. Mikre gondolok? Gyenge ellenzék, gyakorlatilag nincs vétójátékos a politikai rendszerben, úgy tud külpolitizálni Fidesz, ahogy szeretne, nincsen erős, független sajtó, és a közvélemény szerepét is nagyon szkeptikusan látom, úgy látom, hogy a közvéleményt messze menőkig befolyásolja a Fidesz, és nem arról van szó, hogy a közvélemény szabja meg a magyar külpolitikát, hanem fordítva.
6: Miközben érdek és haszonalapú a külpolitika, mégsem fogják meghozni a most terbe vett nagy kínai és délkorai beruházások a várt eredményt azt, hogy az emberek jobban éljenek. Ezek
8: alapvetően olyan üzleti beruházások, amik ugyan létrehoznak munkahelyeket, de magyar hozzáadott érték viszonylag kevéssé lesz A befektetők nyilván arra fognak törekedni, hogy profitot vigyenek ki az országból. Itt jön be ez a kérdés, hogy ennek van egy gazdasági része. Ezek a pénzek nyilván politikai feltételek nélkül jönnek be, már amennyiben itt a kínai és egyéb beruházásokról beszélünk. Nincs olyan rendszer, mint mondjuk az uniós pénzek esetében, de biztonsági kérdéseket nagyon is felvet, ami hosszú távon nem volt annyira bekalkulálva, illetve nem volt a helyén kezelve a jelenlegi külpolitikai vezetés részéről. Nyilván ennek van egy hazai optikája, lehet, hogy a, a magyar külpolitikai vezetés ezt alapvetően nem tekinti fenyegetésnek, de ennek van egy nemzetközi optikája is, hogy annak a szövetségi rendszernek, aminek a része vagyunk, ez a fajta keleti nyitás és új elköteleződésre kialakítása igenis szúrhatja a szemét és fenyegetésként tekinthet rá. Ezt én úgy gondolom, hogy
6: nagyon-nagyon alábecsülte
8: a magyar külpolitika, legyen szó akár Kínáról, akár Oroszországról,
6: Hetyei András pozitívumként említette, hogy a NATO elvárásnak igyekszik megfelelni a kormány a katonai kiadásoknak a GDP 20%-a történő emelésével, de a külön utaság miatti elszigeteltségnek most már súlyos anyagi vonzatai
9: vannak. Magyar külpolitika elszigeteltsége nem lehet vita kérdés. Ezt a, a European Council Foreign Relations kutatásai kimutatták ezt, hogy a legcsalódást keltőbb európai tagállam, az Európai Unión belül Magyarország, tehát Magyarország és a magyar külpolitika a nagyon komolyan elszigetelt Brüsszelben, különösen a háború, háború után. Én, én, nekem a legérdekesebb paradoxon az egész kérdésben az az, az a kormány közelről érkező, és ott látod, mindent elúraló retorika, hogy Magyarországon ugye jól mennek a dolgok, felődik a gazdaság, minél fideszesebb valaki, hanel inkább ezt így gondolja, de a gondolat, gondolat másik fel az az, hogy de Európa válságban migrációs válság, Covid, gazdasági válság, nem mennek a dolgok. És az a kettő együtt nem lehet igaz, ha tudjuk, hogy Magyarország mennyire szoros szimbiózisban van, mennyire összekapcsolódott az Európai Unióban. Hát Ez a helyzet értékelés, ami gyakorlatilag hát logikai tévedés, most nem, nem, nem talán nem a személyes véleményemet próbálom mondani, persze az, de hogy ez logikailag nem stimelhet. A kettő. És egy csapatban nem lehet, hogy, hogy körülöttünk mindenki rosszul focizik, de mi marha jól szereplünk. A háború és ott a magyar különutasság az nagyon-nagyon kivelte a biztosítékot. Brüsszelben, más fővárosokban is.
6: A huxit tekintetében sem volt egyetértés a vita során.
9: A huxit számomra azért lehetséges, mert egy ilyen elharapózott, elromlott konfliktusnál nagyon-nagyon nehéz talpra állni visszaindulni ezen az úton, ami a kölcsönös elidegenedés útja, és nem látom magyar részről, nem látom a korrekciót, nem látom a gesztusokat Európa irányába, Brüsszel irányába, nem látok, nagyon egyszerű dolgokra gondolok, olyanokra, hogy néha el lehetne ismerni, hogy az Európai Unió valamit esetleg jól is tesz, néha. Tehát, hogy úgy, úgy, úgy néha lehet, hogy a, bot, a, a vakló is megbotlik, néha esetleg Brüsszel is valamit mondjuk csinálhat jól. Ez a, ez a fajta kicsit uh, helyreállítás ennek a kapcsolatoknak, ennek a kapcsolatnak ezek a gesszusok számomra hiányoznak. Amíg hiányoznak, addig én pessimista maradok.
6: Hetyei András is úgy látja, az elmaradó európai pénzek a háború miatt, minden téren megromlott kapcsolatrendszerünk miatt befellegzett a mai Orbáni külpolitikának. Vég Zsuzsanna kimondta rosszul mérte fel ismét a saját szerepét Orbán, amikor az Európai Néppártból kilépve új pártszövetség kialakításában bízott. Ennek kudarca is erősíti a keleti nyitás és a Putyin barát politikát.
8: Felégettem maga mögött az utat a mainstream jobb oldalra egyre inkább a radikális jobb oldal felé sodródott, de a legfontosabb szövetségesével ezen a fronton megromlott a kapcsolata, a jog és igazságoság felfogására Lengyelországban. Ahhoz, hogy rehabilitálni tudja magát a magyar külpolitika, mindaddig, amíg ez Fidesz külpolitika ahhoz partnerekre lesz szüksége, de szeptikus vagyok, hogy kik azok, akik felmerik vállalni azt a partnerséget az elmúlt évek fényében. Nem gondolom, hogy a jelenlegi külpolitika tartható lenne, de de nem vagyok meggyőződve róla, hogy lenne a köteleződés a konceptuális irányváltás iránt tényleg mélységében, és nem csak a felszínen.
1: A 7 stúdió. Maradjanak halló távolságon belül. Önök a 7-es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját
0: hallják. Ez a Megbeszéljük a Hetes es stúdióban Batka Zoltánnal a Népszava újságírójával, Nagy Gáborral a HVG újságírójával és Bolgár Györgyel. És hát kezdjük egy érdekes felméréssel, Abszolút többségben vannak azok, akik szerint általában véve az országban rossz irányba mennek a dolgok. Derült ki a medián felméréséből, amelyet a HVG 360 mutatott be. A válaszadók 72 a szerint az ország gazdasági helyzete is kedvezőtlenül változott az elmúlt egy évben. 46 szerint sokat is, további 26 szerint valamennyit romlott a Helyzet 2020 elején a koronavírus járvány kirobbanása előtt csak 30%-nian látták ilyen sötéten a helyzetet. 27%-uk szerint az Orbán kormány a hivatalba lépése óta gyenge teljesítményt nyújtott, 25% pedig egyenesen nagyon gyengének tartják a kabinet bizonyítványát. Mit szóltok ehhez? Mennyire lehet erre alapozni bármit is, mármint a medián felmérésére?
10: Mindent lehet rá alapozni,
0: csak választási győzelmet nem
10: az
11: ellenzék számára. Különben minden igaz. De meg, hogy a HVG esetleg, mert úgy csináltátok a...
12: A HVG minden jelent meg, és onnan került igen. Át az online-ra, úgyhogy... Uh,
11: lehet egy kérdésem, melyik hivatalba lépés? Tehát most a 22-esre vonatkozott a, az, hogy azóta rossz az Orbán teljesítménye?
12: Igen, Enném tudomásom szerint igen.
0: Nem
11: tudom,
0: a felmérés nem <gül> áll rendelkedésen, egy, az egy kivonata, tehát nem a fel, tudom a neked
12: felolvasni. A, a felmérésben, amit, amit, amit láttam, ez is benne van, és az is benne van, hogy hogy áll a kutatásokban a, a pártválasztók és biztos szavazók körében a Fidesz, az 49 százalék. Tehát tehát az, 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 az szinte semmit nem változott. Uh, hát a politikában az, az, az mindig jól mérhető, nem csak az, hogy ki mennyire népszerű, az is jól mérhető, hogy ki mennyire elégedett az adott gazdasági Politikával, és főleg azzal, ami a saját zsebében van, azzal az összeggel vagy most már inkább a bankszámláján, azt nem feltétlenül lehet lefordítani arra, hogy aki elégedetlen, az a kormányt is le akarja váltani, az egy, az egy nagyon nagy lépés innen oda, tehát valóban, de hát ezt a helyzet hozza magával, tehát egy 20% fölötti infláció mellett, egy ástopos őrület mellett, a, a benzinárak ide-oda rángatása mellett, egy kiszámíthatatlan gazdaságpolitika mellett, csak ami lecsapódik az emberekre, Természet, én természetesnek gondolom, hogy hogy elégedetlenek a gazdasággal, és ha elégedetlenek a gazdasággal, akkor nyilván nem az ellenzékkel elégedetlenek, mert nem ő csinálja a gazdaságpolitikát. Persze lehet úgy irányítani a dolgokat, hogy az ellenzékkel legyenek elégedetlenek, de azért alapvetően egy normális demokráciában nyilván ki a felelős a dolgokért, az, aki kormányon van.
11: Bárka Zoltán. Igen. Három nagyon rövid dolgot egyrészt besorakoznék Gyuri után. Abszolút. Tehát, hogy egy dolog a vélemény, más dolog meg a választás, ami a kettő nagyon-nagyon-nagyon elválik. És itt három dologra hagyhívjam fel a figyelmet. Egyrészt a magyar panaszkultúra rendkívül fejlett. Ezt mindenki tudja, hogy ugye ide-haza a Bármilyen párbeszédet elkapunk az utcán, annak jó esélye legalább a fel az valamiféle panasz lesz. Tehát, hogy panaszkodni, azt nagyon tudunk. A másik dolog, ami viszont nagyon érdekes dolog, hogy azért, amit most elkövetkezendő években látni fogunk, az lesz az Orbán rendszer igazi vizsgálja. Eddig azért az Orbán rendszer iszonyatos hátszélel üzemelt, ugye pénzpiaci bőrség volt, ömlő, annyi pénz os kamat ömlött a pénz az únióból. Tehajdonképpen lehetetlen lett volna innen nem nyerni, legyünk őszinték illetve majd, hogy nem lehetetlen lett volna az ellenzéknek megugrani azt, hogy ilyen fajta, ilyen iszonyatosan gyors reálbéremelkedések mellett mondjuk akár hatalomra kérdezik. Na most fog kiderülni, hogy mennyire életképes ez a NERV nevű struktúra, és hogy mennyire életképes ez a NERV nevű struktúra, amire te is utaltál, Gábor, hogy egyáltalán nem lennék ebbe biztos én a magam részéről, hogy azzal, hogy, hogy ö, ö, elégedetlenség van, feltétlen az egy kormány dolog lesz. A fura, a fura az, hogy egy teljesen új világban élünk, egy, egy végtelenség mediatizált, vagy ha úgy tetszik, a világban élünk. A, igenis megoldható technológiája van annak, hogy ezt az elégedetlenséget hogyan fordítsák át a kormány támogatásába. Ha szakítsanak egy pillanat a félbe,
0: hogy abszolút elfogadom, hogy itt technikailag, meg kommunikáció szempontból, a sajtó bevonásával, meg minden az egyéb... Azért nem nevezném
11: sajtónak, de igen.
0: Minden egyéb varázseszköz segítségével itt el lehet játszani egy darabig azt hogy minden rendben van, de az emberek általában azért átlátnak a szitán. Tehát, akkor Romániában miért nem megy ez a dolog, mert ugye a pedagógusok Romániában kimentek az utcára, mert nem tetszett nekik az, hogy itt megvonják tőlük azt, ami jár nekik, és két hét alatt elintézték az
12: egészet. Romániában egy valódi koalíciós kormány van, Romániában egy valódi erős ellenzék van, és Romániában egy valódi sajtó van.
11: És, és egy valódi titkosszolgálat.
0: Teszem hozzá. <gül> és, ott még, azért... és ott még jogállam van, azt is tett hozzá. Hát,
10: Módjával, de Magyarországon valóban önkényuralom van. És ha az emberek úgy érzik, hogy rossz irányba mennek a dolgok, minket az ágis húz, hát ilyen óriási infláció, stb. elég, ha Orbán Viktor odaül a rádió mikrofonja elé, és akkor azt mondja, hogy hát nem fog lejönni az infláció csak azért, mert kérlejük, le kell rántani. Na most a vicc az, hogy Orbán Viktor le fogja rántani, igen, egész Európában már rég lerántották. Ugye több mint háromszor akkora most is a magyar infláció, mint az Európai Uniós. Az utánunk következő kelet-európai országok, Csehország, Lengyelország, ahol a legmagasabbak a magyar után, a mi 215 százalinkunkhoz képest 12,5%-ig lerántották azok a rohadt ukránbarát, nem tudom kicsodák, kor- kormánytagok, vezetők, akármi illetékesek. Csak nálunk Orbán Viktor
0: Meg nárájuk nem vonatkoznak a brüsszeli szankciók.
10: Igen, igen, minden így igaz. A lényeg az, hogy el lehet adni ezt, mert az emberek 99%-a nem tanulmányozza az Eurostat statisztikáit, jelentős részük nem olvassa a népszavát, és nem hallgatja sajnos a klubrádiót, meg a HVG-t sem olvassa. Van egy bizonyos réteg, amelyik igen, amelyik mindezzel tisztában van, de a magyar társadalomnak stabil többsége, de legalább stabilan szavazó fele mindenről nem tud, vagy ha mégis tud, mert vannak olyan Fidesz szavazók, akik tájékozottak, nem akar róla tudomást venni. Azt mondják, hogy igen, igen, persze, de Orbán Viktor fog bennünket megvédeni attól, hogy ne legyen még rosszabb.
11: Batka, Zoltán? Igen, annyi vacsatlak, megint csak a Gyurihoz, hogy azért egy jó kifelelt hülyeokráciában élünk, nem tudom, minek nevezzem ezt. Tehát azért azt látjuk, hogy a Fidesz kormánynak kialakította azt a rendszert, ahol a magyar, ahogy te is mondod, a magyar társadalomnak X nem tudjuk mekkora, de nagyon nagy részét kitevő, jellemzően deklasszált, alulképzett, ne szépítsük időt, alkoholista, problémás, lecsúszott embereknek a nyelvezetén beszél, hozzájuk szól, és az ő szavazataikból él. Innentől közben neki aztán egyáltalán nem kell gondolkozni a racionális szavazó megszólításával, ami mindig is a politológiának volt egy alapja, amire te is utaltál, hogy hát ez a szavazó racionális, nem jó napot kívánok, ma már nem racionális, Ma már a politika az ilyen értelemben elmúlt ma de már. már a... hozzá mindig, hogy Magyarországon, mert azért mondtam a román
0: példát. Hát Romániában sikerült megoldani valamit. Igen. Amerikában is sikerült elküldeni Trumpot.
11: Na, Hogy van rá, mert nagyon röviden hozzáteszem, hogy nem értek Romániához, meg Amerikában is csak keveset voltam, hogy ugye itt az előbb közben kotyantottam, hogy titkos szolgálat. Magyarországon azért a bűnözöldöző szerveink mondjuk titkos szólás nem bűnüldöző de mondjuk részt vesz benne. Azért hát nem annyira működnek, hogy a fejétől bűzik a hal. Romániában ne felejtjük el, hogy gyakorlatilag lefejezték a korrupt elitet brutális mértékben. Ugye a román legendás és hatalmas román hírszerzés eseri tevékenység a 80%-a egy időben az volt, hogy hozzásegítsék a bűnözőket, hogy ugye ilyen, ilyen szép fültükbe vigyenek be emberkéket. Magyarországon ilyet megközelítőleg nem látunk. És, ez, és azt gondolom, hogy addig, amíg ez a hatalmi elit ilyen formán érintetlen marad, addig nem is nagyon lehet remélni a változást?
12: Én azért hozzátennék annyit a propaganda, a propaganda oldaláról, és most idézve azt a AVG cikket, ami az ábra mellé született, a hasonlatig legalábbis, hogy, hogy a, a Rogánféle Propaganda Minisztériumnak eddig az volt a feladata, és ezt csak kiegészítem a képet, hogy egy rántott húsos ebédet adjon el hétfogásos vacsorának, mert az átlagember is jobban élt, mint korábban. Most a zsíros kenyeret kell majd eladni a hétfogásos vacsorának annak érdekében, hogy a kormány támogatása ne szűnjön meg. Ezért lehet látni azt, hogy újabb tízmilliárdokat kap a Rogán Minisztérium, ezért lehet nagyon sok mindent látni, ami folyik körülöttünk abból, hogy továbbra is az a fajta igazság érvényesüljön, ami ami Rogántól jön, és továbbra is azt a narratívát lássák, hallják az emberek még akkor is, hogyha mást éreznek, mint egy évvel korábban. Szerintem ez is egy kulcs. Nehezebb lesz megmagyarázni azoknak, akik azt látják, hogy mekkora a gáz villany és egyéb számlájuk, mennyit kell fizetni az alapvető élelmiszerekért, ami mondjuk nem topos, de ezen is dolgoznak.
10: Nem lehet eléggé hangsúlyozni szerintem a magyar politika nacionalista alap, vonását és alapüzenetét. Azzal, hogy Orbán belehelyezte magát abban a helyzetben, vagy szituációban, hogy mi az egész világ ellen, mi, akik az igazságot képviseljük, mi, akik kénytelenek vagyunk szembeszállni a nálunk erősebbekkel, mi, akik kétségbe esetten, de bátran küzdünk a békért. Ez mind az a fajta magyar kollektív tudat, Meglovagolása és állandó nap, mint nap hangsúlyozása, hogy mi magyarok igazán az igazságot, a bátorságot képviseljük, és bár kicsik vagyunk, nem vagyunk olyan erősek, de végre van egy olyan vezetőnk, aki szembe mer szállni az egész világgal, és bár látjuk, hogy ennek van ára. Magasabbak az árak például. Meg különböző módon próbálnak minket befolyásolni, attól a gonosz sorostól kezdve Brüsszelig, meg Amerikáig, de azért egy ilyen bátor emberrel szemben még ők se tudnak győzni. És valahogy ez a magyar társadalomban mélyen benne van, ez a nacionalista üzenet. Nagyon is kapós, nagyon is erős, és Orbán ezzel remekül tud élni. Ha Romániához vissza lehet érni egy pillanatra, akkor ott azért ez egy több fólusú, közélet és politikai és társadalmi rendszer. Itt lényegében mindenre rátette a kezét az Orbáni rendszer, az Orbáni hatalom és személyesen Orbán Viktor anyagilag is, de a kultúrára is, hogy csak a legfrissebb példát említsem, a legnagyobb könyvterjesztő és, és könyvforgalmazó hálózat megszerzését természetesen állami pénzen a sajátoknak. Szóval Ez nem olyan, mint Románia. Romániában egymással vetekedő hatalmi politikai központok vannak, olyan helyzetben a pedagógusok tiltakozása is nyilvánvalóan nagyobb támogatást tud kapni, nem lép fel ellene olyan masszívan az egész államhatalom, mint itt.
0: Egy ájdahói republikánus szenátor megakadályozott egy 735 millió dolláros amerikai fegyver eladást Magyarországnak, amiért nem hagyta Jóvás Védország NATO csatlakozását. James E. Risch, Idaho-i szenátor. Ezt jól mondtam, Gyuri? Jó. James Risch. A Külügyi Rish. Bizottság republikánus vezetője megakadályozott egy 735 milliós amerikai fegyveradás Magyarországnak, hogy nyomást gyakoroljon az országra, amiért nem hagyta a Jóvás Védország NATO Minden köntött nélkül is elmondta cselekvésének egyetlen oka az, hogy Magyarország térjen észhez a jövő hónapban esedékes NATO csúcs előtt, és egyezzen bele a csatlakozásban. A fegyvercsomag 24 Heimers rakétaindító ütege több mint száz rakétát, és a kapszulát tartalmaz több elengedhetetlen alkatrészsel együtt. Na most, e, e, ez egy kicsit egy ilyen furcsa dolog, mert ezek a rakéták, ezek
11: eléggé drágák. Tehát, 6,4 millió dolár, egy darab. Nem rakéta, bocsánat, a tubus. Tehát amivel kérdelek, a, tubus. a kocsi és Egy a darab, darab olyan, Annyi Igen.
0: Bak- 6,4 millió dollár, és egy darab ilyen ra- rakéta, mert száz rakétát vettünk, az is
12: olyan. Vettünk volna.
11: Pár tízezer dolláros. Vettünk, vettünk volna. Attól függ, hogy milyen hatótávolságú és milyen típus. Nem derül ki, hogy megy ott a a high négy vagy ötféle rakéta van, amit be lehet tölteni. A nagy a átakamsztó, az egész rövidebb, rövidebb, ugye 50 km 40 km körüli hatótávolságú, akik nem tudjuk, hogy melyiket vettünk. De mi volna. a
0: következő lépés itt a NATO csúcson? A sarokba tért minket, vagy kidobnak onnan? Hát... Vagy semmi. Akkor Semmilyen hatása nincs ennek.
12: Hatáshoz lesz. Hatáshoz lesz, Brutális de hát dolgozik, dolgozik a, a, a vilniuszi NATO csúcs előtt. A NATO terve az volt, hogy addigra már nem csak Finnország, hanem Svédország is a NATO teljesen tagja lesz. Hozzá kell tenni, hogy ezt amennyire tudni lehet a, a haimers re szóló megrendelést 2022. februárja környékén adtuk le, vagyis ebben az értelemben szakmailag ez nem lett volna egy olyan rossz döntés, hiszen a Haimersz bebizonyította az ukrajnai fronton azt, hogy mit tud még ha nem is kapták meg a leghosszabb ható rakétákat hozzá az amerikaiaktól, az ukránoknak, nehogy átlőjenek Oroszországba. Amit viszont magához a döntéshez tudni lehet, hogy ez a James Rish nevű szenátor. Ő a rangidős tagja a, a szenátorskülügyi bizottságának. Elnök nem így. elnöke, mert nem elnök. demokrata az elnöke. Demokrata nem lehet.
11: Többség van demokrata
12: az többség, az többség van, akkor demokrata minden bizottság elnöke. Ő a rangidős, mindig van egy ranking. És Trumpista. Kevin Nagyon,
11: Trumpista. Nagyon
12: Trumpista, kezdettől fogva Trumpista. Tehát hozzátartozik ahhoz, hogy most egy trumpista szenátor tagadta meg, a folyamathoz magához pedig azt tartozik hozzá, hogy az amerikai törvények értelmében bármilyen fegyvereladásra készül az Egyesült Államok, azt a képviselőház képviselő az és a szenátus külügyi bizottságában nem csak az elnöknek, hanem a rangidős tagnak is jóvá kell hagynia, bármelyik ő nemet mond, az vétóval egyenlő. De a kormány ettől szállíthat, hogyha akar, felülbírálhatja ezt, nyilván nem akarja a Biden kormány
11: két rövid megjegyzés van, talán van történt. történet leegyszerűsítve, kinek hiszünk jobban az amerikai szenátusnak, vagy pedig a magyar HM-nek, ami tegnap valami írt nekem, hogy az háborúpárti, uh, mi is bolha cirkusz? Ez tényleg. A Honvédelmi minisztérium ezt adta nekem írásban. Innen is üdvözlöm a kollégákat. Ez egyik. Mindenki döntsön, hogy melyiknek. Nem csak a háború párti, bolha cirkusz az a
0: háborúpárti, ugyanaz az ellenzéket jelenti?
11: Nem, nem, az Egyesült Államok a Jim szenátus. Jim james, James,
0: James, James, Jelenleg Magyarországon a köztudatban az van, hogy az ellenzék az háborúpárti. Ez az dollár hát, hát persze, az meg, a, dollár, honnan honnan a dollár? dollár Amerikából? És akkor azt jelenti, hogy akkor összebútorodott a magyar ellenzék a hát, egy Trumpista és a pastor, szanát, szanát, A Trump
11: szanát, a szanát, szanát. Szanát, mindegy, csak ezt mondom, hogy a Hóvédelmi Tácsa sajtósait ezúton is üdvözlöm. Az, ez egyik. A másik azért az nagyon. Szanát, nagyom, magyom, nem maguktól ilyen okosak. Remélem, nagyon remélem. Még egyszer mondom, kollégák nevével. Második megjegyzése ehhez, az, hogy nem veszünk Heimást, és ez egy nagyon nagy ügy, már már szinte a büszkesége mondja, ugye tegnap vagy tegnap előtt óta, HM, mi nem veszünk ott hogy nem leszünk gyarmat, az lesz a következő ilyen, tudjátok a Molinón rajta, hogy nem veszünk Heimást, komolyra fordítva ez egy borzasztó dolog. Az, hogy a Hymász bizonyított Ukrajná, az egy nagyon finom kifejezés. A Haimász az körülbelül és a kedves laikus hallgatóknak mondom csak nagyon rövidem, azt úgy képzeljük el a Hymász jelentőségét, mintha egy ringbe lennénk, van egy sima boxos, ugye boxkesztyűve, és a másiknak meg mondjuk 3 méter hosszú a keze, és precíziós pontossága. Mike Tyson erejévő három méterről bárhol betalál. Én levereztek mondjuk 5-8-10 parasztlengőt a semmibe, ő egyetlen egyet, és a túlsó ringből betalál hozzánk. Borzasztóan pontos. Nagyon-nagyon precíziós fejle. Nem véletlen, az oroszok rettegtek tőle. És nem véletlen, hogy az összes környező ország egy-két kivételtől eltekintve vásárolja magát Hymás-ból, Tehát csak egyetlen egy példát mondjak, Lengyelország, ugye itt szóba került, hogy mi 24-27-et akartunk volna, nem akartunk volna venni. Nagyjából így. Lengyelország 509 tervez. Romániában már 54 darabot, és még akarnak venni hozzá. Leszállítottak már valami, nem tudom, 15-20- nem sorolom végig a hát teljes.
0: Akkor nekünk nincs is szükség rá, hogy a körülöttünk lévő országok De... jól megvédik
11: magukat, Persze. akkor mi
0: befektetés nélkül is meg vagyunk védve.
11: Így is lehet fogalmazni, meg úgy is lehet fogalmazni, hogy a magyar védelmi hálón, hát hogy is fogalmazzam a jövőre nézve, egy óriási hiányosság van. Tehát egyik oldalon, kedves hallgatók, van ez a kommunikáció, hogy a régió meghatározó katonai ereje leszünk, próbálom röhögés nélkül elmondani. A másik oldalon pedig az van, hogy épp az órunk előtt gyakorlatilag a mélységi rakéta. Üteg, védelem vagy aktív védelem, mi képesünk nullázódik le ezekben. A napokban jó napot kívánok. Egyébként meg teszem hozzá, a Haimász még csak nem is tartozik a drága eszközök közé. Tehát ezzel a, jó, nekem legyen mondva, az én zsebembe vágják a 6,4 millió dollárt, akkor megköszönöm. Szerintem az az elég drága. Hát ez még, igen, 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 a dollár baloldalnak is sok lenne, de... Nem tartozik a leg... Tehát ahhoz képest nem ilyen hatékony, messze nem a legvágább Nem mondjuk eszköz. ezt, hogy dollárbaloldal, mert még a mi hallgatóink is <gül> elviszik. <elhízik, gül> igen, 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 igen. már kérdezték, mindig elmondom, hogy szép nagy medencém van, úgyhogy...
0: hát <gül> rossz megszokás. Tehát azért ez ugyanaz, mint ugye volt a Márkizaj kampányban, hogy a Márkizaj az katonákat küldene, magyar katonákat oh, küldene olyan. a háborúba. Ugyanez folyik azóta is, csak most a dollár folyik ugyanez. Uh, Sőt, most indult uh, egy plakát plakátkampány
10: a háborúpártiak és még már ki zaj, a
11: a, még most is rajta van Márki Zaj, Péter képe. Azért, azért nagyon speciális helyzet volt a Márki Zaj, mert volt egy nem túl, szerintem nem túl kimunkált újságírói kérdés, hogy küldenénk-e katonákat, és volt egy nem túl kimunkált válasza, azt mondom, hogy negyedik neki futás, hogy hát, valami ilyesmi, hogy igen. ha a NATO, ha minden, NATO küld, nem, akkor mi is. Olyan nincs, olyan NATO küld, hogy a NATO, hogyha megtámadnak minket, akkor a NATO Valsói Szerződés ötös pont. Uh, most a vasúti oh, szerző, oh, szerződés. A washingtoni szerződés, ötös pont, lemaradtam pár évtized, de washingtoni szerződés, ötös pontja értelem, mert nekünk is kell menni védekezni. Jó, kell menni. most a kérdés a pillantában az orosz frontő nagyjából 2000 km-re, vagy 1500 km-re húzódott a stúdiótól. Annak az esélye, hogy az oroszok a NATO határok közelébe jussanak, nagyjából nullának tűnt már. Akkor is. beválik ez a propaganda? Na, beválik, beválik. Az. De, de mert innen azt is rá hogy mondjam, odahaza. Ez, ez a dolog lényeg. Mit? Igen,
10: igen. Trump Amerikájában is beválik, Trump is nyugodtan mondhatja most, amikor vádat emeltek ellene, hogy ő, én, hát semmit, hát minden vántpontban ártatlan vagyok. Hát ott álltak hatalmas dobozokban, a szigorúan titkos, bizalmas iratok, hát, hát ez mint hazugság, hát ez nem is úgy van, semmi nem igaz, és elhiszi sok tízmillió ember. Nem számít az igazság, nem számítanak a képek, nem ott? számítanak a pontosan igazolt Becsülethetővá bizonyítható Gyuri, de pont ez a számít, probléma, hogy Trump
11: uh-huh. mit mond? Pont ez a probléma, hogyha belemegyünk ebbe, hogy Izej, ja Isten, ne, hogy kiforgassák a szavainkat, akkor itt tudunk egész nap ilyen bedugaszó és, és tényleg ilyen nagyon. Uh, mi, elmond, oltosan... mi elmondjuk. Tehát hozzá hogy... akarom mondani, hogy
10: Orbánnak akarnak hinni az emberek, és akarnak, Mindig fognak. Ez nyújt nekik biztonságot. És a trumpi szavazóknak is. Ez nyújt biztonságot. Úgy érzik, hogy az ő Társadalmi létük, személyes egzistenciájuk, stb. akkor van biztonságban, ha a trumpi politika győz, és ehhez képest hazudjon, amit akar, ugyanez van Magyarország.
11: Igen, és a probléma a pont az, hogy erre van egy propagandagépezet, gépezet. Na most, hogy elkezdünk rettegni tőlük, hogy ja Isten mondtam valamit, és akkor hú, akkor majd a megafon ebből mit csinál, mint hogy velem is megtörtént. Ugye a Bajer kolléga úrt ír írt róla nagyon míves cikkeket, ezután is üdvözlöm. Akkor eljutunk tényleg, oda, hogy Jó ja, Istenem, nem mondhatok semmit mert jaj, mi lesz akkor? a Deág fog érni róla, meg milyen hirdetések lesznek. Egész egyszerűen szerintem ezt el kell engedni, ne vegyék el azt a lehetőségetünk, hogy vicceljünk. Hát, ne vegyék nem, el. M- 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 még nem el. Se, vegyék el, még meg még úgy is bették is bették. azt fognak rád, amit akarnak. Ezt el, mondom de, neked. De
10: nem is erről van szó, hanem Jó. alapvetően ideg beengedéséről, vagy ja, be nem igaz. engedéséről. Ugye ezért állította meg ezt a magyarok által letagadott folyamatot a washingtoni szenátusban a rangidős trumpista szenátusban a szenátus külügyi bizottságában, de ugye Orbán Viktor elmondta már az elmúlt egy évben rengetegszer, ha nem százszor, de még az is lehet, hogy százszor, hogy mi támogatjuk, mi azt akarjuk, hát csak a egy kis idő kell még meg, csak meg kell győzni a frakció tagjait, meg hát a svédek olyan tisztességtelenül bánnak velünk, hogy hát ezt sokan nem értik a frakciónkban, most állítólag benyújtották szavazásra a ratifikálást, állítólag július elejére, nem hiszem, hogy megmerné engedni magának Orbán, nem emiatt a, emiatt a fegyver eladási blokkolás miatt, hanem egyébként nem meri megengedni magának a sok pofátlankodás után sem
0: hogy nemet
10: mondjon az egész hát nato
0: és az egész... Attól függ, hogy mi a szefnek a lényeg az Erdoánnal. Nem lehet. Nem, nem, nem ami...
10: Erdoán az erősebb. Még mindig a NATO, az Egyesült Államok és az Európai Unió az erősebb, mint Erdogan. Az utolsó pillanatig szemtelenkedik, kekeckedik, zsarol, igen, de a végén be kell, hogy adja a derekát. Ez biztos. A
12: na de amíg a... a Maradj, Parancsolj. Ja, na De amíg, amíg, a, amíg el lehet bújni az Erdogan háta mögé, és azt lehet mondani, hogy Törökország sem ratifikálja, addig van ez a fajta mozgástér Orbánnak és a magyar kormánynak. Erdogan épp a napokban mondta azt, oda látogattak hozzá a svédek, a finnek meg a NATO képviselői, a választás utánról beszélek, tehát amikor Erdogan megkapta az, a következő éves mandátumát, hogy még mindig nem elég, amit a svédek tettek, és ne számítsanak arra a, a, a svédek, és ne számítson arra a NATO, hogy ő megszavazza. Magyarán az Erdogan még mindig nem enged ebben a játékban, ahol ő szeretne újabb nem, FT
0: az Etohának van egy fontos A feli? svédekkel szemben. A, igen, a kurd, uh, van kurd. Van, a, van a svédekkel
12: szemben, de van Amerikával szemben is, mert Amerikában, ahogy nekünk megfogták a Hájmerset, amit vagy akartunk, vagy nem akartunk. Törökország nagyon akarna új F-16-osokat, sőt, Törökország vissza szeretne kerülni az F-35-ös programjába, ahonnan az amerikaiak kitették őket, miután orosz rakétavédelmi rendszert vásároltak, nehogy a kettő, pontosabban nehogy az orosz lássa az F-35-ös mit csinál, az orosz radarja. Erdogan szeretné mind a kettőt, tehát Erdogannak van egyrészt, van egy valid követelés az Egyesült Államokkal, másrészt az Erdogan, Törökország adja a NATO második legerősebb hadseregét alacsony lapjaink vannak, Törökországnak ebben nagyobb lapjai, lapjai vannak, másrészt egy törökországi légibázison így ott amerikai atomfegyverek vannak, tehát ez egy nagyon fontos erőt mutató amerikai bázis közel-kelet és ázsia felé tehát Törökország másképp tárgyal az Egyesült Államokkal a NATO csatlakozásra és másképp támaszt feltételeket nem, nem. mi ott ez a van, ez a klasszikus vicc, hogy megy át a hídon az elefánt és az egér és, és az, az elefánt az azt mondja, hogy hogy egér mondja. Igen, ha ha igen, ha ha egér mondja, hogy mondja, hogy hogy mi megbújjunk Törökország árnyékában e, ebben a kérdésben.
10: Egy mondatot csak, igen. ha a svédek ugyanúgy játszanának, mint Orbán, nem úgy játszanak. Akkor én még azt is el tudom képzelni, bár technikailag nem ismerem a részleteket, hogy miután mi svéd gyártmányú gripeneket használunk, a magyar légierő belőlük áll. Azt mondják a svédek, hát ameddig sajnos nem tudtok hozzájárulni a csatlakozásunkhoz, addig ez? mi talán nem tudjuk mm. igen, alkatrészel. Kiszor, Biztos, hogy nagyon pimasz dolog volna. A szerződések felrugása volna, de akár még ezzel is lehetne visszazsarolni Magyarországot, nem tudom ki járna jobban. A lényeg az, hogy nem fogják megtenni a svédek, csak ez a játék körülbelül ezt
0: a szintet eredménye. Igen, csak az egész nevetségesé teszi Magyarországot, tehát az egész világ tudja azt, hogy Magyarország az, visszatérve itt uh, irodalmi példákra, ugocsa ebben a helyzetben. Ugocsa non-koronát. Ezen lehet uh, nevetni is, meg lehet bosszankodni is. Valószínű, hogy minket de valamilyen módon negligálni fognak ebben a kérdésben.
12: Hát a, a szenátor bejelentésének, amit egyébként a Washington Postnak küldött a közleményben, tehát még csak nem is a szenátusban tette közzé, gyakorlatilag nem volt visszhangja az amerikai sajtóban. Tehát annak viszont, hogy Törökország mit csinál, napi visszhangja van. Tehát ez a különbség szerintem a két, a két vétó vagy a két nem között, hogy nyilván tudják Washingtonban is, hogy mi csak addig tudjuk húzni, halasztani a dolgot, amíg a törökök nem mondanak nemet. Nem Magyarország igen. lesz az, melyik az egyetlen NATO tagországként meg fogja vétózni Svédországot. Használtam már ezt a szót, mit trollkodunk.
0: Igen. Ez a megbeszéljük előtt, a 5 stúdióban Batka Zoltánnal, Nagy Gáborral és Bolgár Györgyel, és visszatérnek egy pillanatra márkizai Péterre, mert hogy vele kapcsolatban is van valamilyen új hír, Lázár János nyilatkozata, hogy amennyiben a hódmező Lázár Jánosra fognak szavazni jövőre az önkormáti választásokon, úgy egy fillér állami támogatás, kormány segítséget nem. Márki kap. Hódmezővásárhely. Na most ez valami egészen furcsa kijelentés, és ez tényleg abszurdum.
11: Azt mondta, hogy ha Márki zajra szavaznak, akkor nem kapnak igen, egy fillért igen. igen, a Lázárt mondta. Ja nem, bocsánat, <gül> a elnézést. Ha Márki zajra szavaznak, akkor nem,
0: nem kapnak semmilyen kormányzati segítséget a következő öt évben. Igen. Ehhez mit
12: szóltok? Mert ez az zsarolása. Ah, meg, úgy
10: meg vagyunk lepve, de annyira tényleg. Mert ez, nem, ez egy pinf Miért volna pinf hír? Csak ezt csinálja a Fidesz, nem?
12: Nem ez az első alkalom.
10: És nem is az
11: utolsó. Sokodik, ezt már Kússalajos és Lázár szok, is megfőről. Nem
10: szokták nézeketni. ezt kinyilvánítani,
11: sőt, ezt tagadni szokták.
10: Hát tagadni nem szokták. De or, talán szokták, ennyi, Ennyire A fővárossal
0: kapcsolatban szokták tagadni fegyegetni. szokták.
11: Ohó. Hmm. Kotorászak az emlékeimben többször volt, hogy ezt azért már úgy virágnyelven, sőt nem is annyira virágnyelven ezt már azért értésére adták a kedves önkormányzatoknak, hogy ha és amennyiben, akkor ugye. Ez fix,
0: konkrét zsarolás az embereknek egy választás kapcsán, ami nem tudom mennyibe illik bele, még akár ebbe a magyar demokráciába is, ha egyáltalán demokráciába. Az egy nagyon érdekes
11: kérdés, hogy Márkizaj Péter nem esetleg majd ennek köszönhetően fog nyerni egy ilyen buta zsarolás. mert ez egy nagyon ostoba zsarolás. Azért most megint kicsit azért ingományos talajra tévednénk, mert ugye nem tudom, hogy milyenek viszonyok és milyen a politikai kultúra vásárhelyen. Azt érdemes azért helyben tanulmányozni, tehát innen Budapestről vásárhelyről okosat mondani azért nagyon nehéz lenne. Itt Budapesten is volt ez a kommunikáció, itt Budapesten is ilyen nagyon primitív dolgokkal kísérletezett a Fidesz, úgy beleállt a földbe, ahogy az kell. Nem vagyok biztos benne, hogy Márki Zaj Péter támogatóit, akik eddig támogatták őt, mint városvezetőt ez feltétlenül fogja ijastani. És akik eddig szavaztak, nem vagyok biztos benne, hogy az a vidéki közönség, az nem tudta volna halálpontosan tisztán ezt, én vidéki vagyok, az abszolút bele kalkulálja, hogy hát, hogyha nem kormánypárti a polgármester, akkor bizony nem fogunk annyit adni, pont azzal a jó tudattal szavaz oda. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy ez egy teljesen okos dolog volt Lázár Jánostól, túl azon, hogy nyilván egy disznó dolog, tehát ilyet nem szabadna politikába csinálni, de hát mondjuk a Lázár János szén is már valószínűleg túl van az ilyen. Nem, ez szerintem ez
0: több, mint uh, disznó dolog, ez már szerintem inkább a bűncselekménynek a kategóriáját is uh, kiberüljük. Az fenyegetőzni nem. szabad sajnos, de nem, nem
11: tisztességünk. De
10: egy is szabad? Egy miniszternek Tehát szabad nek, legalább, a, legalább hatalma van, úgyhogy azért súlya is van a
0: fenyegetőzésnek. De kiabássak hát a levegőben. De, de nem épp azért meg. komolyabb a dologannál, mint egy ilyen uh, vicces fenyegetőzésnek vennék, Ez sokkal komolyabb, mert lehet, hogy a választások ezen csak dőlnek ne, el. Csak nem bűncselekmény. Csak nem bűncselekmény. A, B- a befolyásolása. Az bűncselekmény magyarországi.
10: Hát a választások befolyásolása az minden. Az például, hogy tele van a város vagy az ország plakátokkal, hogy Márki zaj az Péter, is, például... Adi is bűncselekmény. Nem bűncselekmény. Bár az, az én
0: olvasatokban ja, az bűncselekmény. De, de hát a, a, jó, a jó, jó, ami jó, nem vagyunk. Lehet, hogy nem paragrafizált dologról van szó, nem. hanem uh, erkölcsileg látja az ember ezt. Mo-
11: de ez egy szörnyű, mocskos dolog. itt két dolog fel, és akkor a szigorom nyelvén beszélünk egyrészt a hatáskörrel, való visszaélés, a másik pedig hogy a zsaroláson utaltál, hogy a zsarolás az nem személyhez kötődő ö, krimen, bocsánat, hogy ilyen szép szavakat használok, tehát, hogy, hogy jogállás, tehát magyar szóval egy konkrét szemét kell megzsarolni, valamilyen erő hatása, akár lelki, akár testi erőhatás is rákészítném. Valamire ebbe az esetben ugye nincs konkrét személy. itt most akkor Lázár Jánosnak lettem írt al a hogy végje a klubrádiónak a. Tehát, nem. hogy nem, de politikai a felelőssége nagyon súlyos politikai felelőssége van ennek. Való igaz, hogy amikor egy, egy miniszter kimond, de szerintem egyfelől az a szegénységi bizonyítványa. Tehát, hogyha ezzel tud érvelni, és semmi mással, akkor megette a fene a Fidesznek a politikáját, hódmezővásárhelyen. Én azt mondanám, ha hódmezővásárhelyi lennék, hát Márkizaj nevében megért, én küldenék egy üvegpesgőtővé, hogy Jánosom, idd meg, Google, le egy kicsikét, és köszönöm azt igen, a 90%-ot. Azért, azért
0: a választásokon a lázár nem nagyon szerepelt rosszul a hódmező a falusi környéken igen. Keserőválasztáson megválasztott 52 vagy 53%-ot.
11: Igen, de a városon nem. Tehát éppen, hogy a városi polgárság az egy nyakos polgárság. az az az, hogy nem.
0: Igen, de hát ez egy nagyobb terület, ez a választó körzet, amelybe beletartozik ott mezővásárhely szélén lévő kisebb falvak is. Hát, sajnos.
10: De úgy emlékszem, még a városban is győzött egy
0: kicsit. De madzár. lehet, hogy még a városban is győzött.
10: Én, de. Talán nem is ez az érdekes, hanem hogy a városban élők hogy érzik magukat. Nyilván a, a Választási vereség 22-ben őket is megviselte, ők is többet vártak a saját polgármesterüktől, mint az ellenzék vezetőjétől, és azóta az eltelt több mint egy évben azért bomlik föl ott is az ellenzéki szövetség, mennek ki Márki Zaj alól a vele szövetséges politikusok, akik közreműködtek a városvezetésben, úgyhogy nem tudjuk mi a helyzet pontosan. Meg, De még az is lehet, hogy a Lázárféle támadás majd hirtelen összerántja őket, jó. meg a szavazóikat.
0: Igen, csak hát az a helyzet, hogy azt tudjuk, hogy a Márki Zaj a Jobbik támogatásával lett polgármester először, másodjára is, hát ott az összefogás segítette. Mm. De a Jobbik benne volt. Most a Jobbik már nincs benne. Vagy legalábbis úgy tudjuk, hogy most nincs benne. Erről mit lehet tudni?
11: Hát a gyöngyösi, a gyöngyösi azt még mondta, még... hogy nem azt mondja, hogy nincs benne, hanem azt mondom, hogy hát helyenként meg fogjuk nézni, hogy benne leszünk vagy nem, sem. Nem
10: is azt mondta. Gyöngyösi végül, mint kiderült, azt mondta, hogy nincsenek benne az ellenzéki egyeztetésekben. Tehát ne tárgyalják meg a pártok vezetői egymással, hogy hogyan induljanak az önkormányzatokban, milyen szövetséget hozzanak létre, milyen feltételekkel. Felejtsük el, ez maradjon meg az önkormányzati helyi képviselők, pártok, civil szervezetek dolga. És ha ők úgy döntenek, hogy ilyen és ilyen felállásban márkizai Zaj, Péter támogatják, akkor a jobbik is ott lesz. Nem mondta azt, hogy mi kilépünk, azt mondta, hogy ebből a felső, legfelsőbb szintű egyeztetésből lépünk ki.
12: Én az aktuál politikától egy kicsit elszakadva anna a, úgy gondolom, hogy ez a mondás, és ez a konkrét mondás, ami elhangzott, ez egy sprőt politika, ami annak a következménye, hogy kvázi egypártrendszer van Magyarországon. Tehát azokban a demokráciákban, ahol esélye van belátható esélye van a váltógazdaságnak, vagy Amerikában, ahol egy kétpárti politikai rendszer működik. Senki nem engedheti meg magának, hogy kivéreztessen egy önkormányzatot, mert nem számol azzal, és egyáltalán nincs rá garancia, hogy a következő választás után ő lesz hatalmon, és nem történik meg a a váltás után, hogy az ő által, vagy az ő pártja által vezetett önkormányzatnak, adnak egy ilyen ultimátumot. Egész egyszerűen nálunk ennek a politi- politikai berendezkedésnek a következménye az, hogy ezt meg lehet tenni, és ettől lehet tartani.
11: Igen, csak hadd tegyem hozzá, hogy azért a fideszesekben mindig van egy olyan önigazolás, hogy na jó, de azért mégiscsak demokrácia élünk, nem jön el a hv a fekete autó, még talán a népszavásokért sem, sőt, valami a, hát a klubrádióról most azt hagyjuk, hogy itt többet voltatok bíróságon, mint én időnként ebédlőben. Tehát ugye nagyon sokat járvattatok, de tehát, hogy azért többi kevésbé Ez egy demokratikus dolog. Na most, amikor azért ilyet nyíltan kimondanak, nem kényelmes. Egy kormánypártinak se. Tudom, mert beszélgetek kormánypártiakkal. Ez azért nem szerencsés. Én azt gondolom, hogy Lázár János egyébként kiváló, sajnos kiváló képességi politikus, de ez nem egy jó megnyilatkozása volt. Nem hinném, hogy ebből... Tehát ilyet ablakba tenni nem szerencsés. Magyarországon jelenleg. Amikor valaki szinte
10: zsigerből, ösztönösen hmm? kérkedik az erejével, de ez az Orbáni politika, amit Lázár magáévá tett, és gyakorol... Rosszul. Igen, természetesen rosszul, és eléggé el nem ítélhetően, de ez következik abból, hogy igen,
0: igen. Ezt nem, nem
10: elítél. Mondom, eléggé el nem ítéletően.
0: Ez a mondás. Ez a akkor is az át akkor kell jó. alakítani, mert el kell Alé, ítélni ezért. Persze,
10: természetesen, de azt akarom csak mondani ebb, ezzel kapcsolatban, hogy. Ez egy önkény uralmivá változott, változtatott rendszer, ahol így működnek, és előbb-utóbb minden szereplő elkezd így működni, a legmagasabb szinten is, és alacsonyabb szinteken is. Úgyhogy mindenki beáll a sorba, ezt várja el a főnök, már pedig Lázár tudja, hogy mit vár el tőle, azt várja el tőle, egy szóljon oda, verjen oda, csapjon oda, ezt a márki zajt sem meg,
0: lehetőleg örökre.
12: És így tovább. De ágyúval lőnek verrébre.
0: Bödös Tibor, Bödös Tibor, humorista, Szerdán reagált arra, hogy a kormány közeli Matthias Corvinus kollégium, MCC, mint a Manchester City lettne, lett a libri többségi tulajdonosa. 98%-ra növelték a részesedésüket. Így szól a levél egy részlete. Kedves MCC, szia uraim! Tegnapig bizonytalanságban kellett élnie a magyar irodalom nem kis libris részének, ennek vége. Megírhatjuk végre Bötecsaba testvérrel a Kámasz útra, ahogy mi látjuk című művet? Kiadhatják a Német Szilát gondolatait 9458 oldalon? Publikálhatóvá válik a 77 szankció csúfoló ősi szítja népdal, és brüsszelűző türkcsúlyagató? Elemezhetjük Göbbez prózáját az MTV-a híradójának fényében, stb. 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 De voltaképpen ez is mutatja, hogy itt Hát azért itt valami nagy stikli történt, ugye, ezzel a libri megvásárlásával, és az a furcsa ebben is itt erre visszatérek, hogy mindenkinek valamennyire igazodnia kell a jelenlegi hatalomhoz, hogy azért a Magyar Írószövetség elnökének nem biztos, hogy egy ilyen nagyon uh, uh, nyalizós uh, uh, reakciót kellett volna közreadni a, a libri
11: kivásárlásakor. Azt láttad, hogy kik vannak a Magyar Író Persze, már mindenki elment onnan. Csak azok hát maradtak, csak akik... akik maradtak. Lezsák Sándor, El Simón, segítsetek még. Hát a Magyar Művészeti akadémi. a a a... A... Akadémiának az írói hát Most mire számítottunk egy ilyen csapatton? Most a, mit a döbrentei kornél azt mondja, "Jó, hát ez micsoda dolog, hát kiszorulnak onnan a, a baloldali liberális írók. Hát Jézusom! mire számított? Persze, írószövetség, de hát a CÖF, nyilván a cöff is üdvözölni fogja meg. Előre megjósolható. Nem, nem, hogy... nem így működik ennél azért a Fidesz Igen. rafináltabb. Gondoljatok
10: az index elfoglalására, hogy azt elfoglalták, az egyértelmű. Hogy onnét kiment a szerkesztőség és megcsinálta a telexet, hmm. ezt mindenki számára ismert. És akkor ebben az indexben például a napokban Gyurcsány Ferenc jelentetett meg véleménycikket. Igaz, nem, nem kifejezetten politikai, de azért részben oda is köthető véleménycikket. Már az is önmagában politikai megnyilvánulás, hogy az ellenzék vezető pártjának vezetője, az állandóan gyalázott Gyurcsány ír egy cikket, és az indexen jelenteti meg a mesterséges intelligenciáról, és hogy hogyan kellene ezt a magyar közéletben, politikában kezelni, stb. Csak azt akarom mondani, hogyha a Fidesz kezébe került index közli gyurcsány cikkét, és ha gyurcsány hajlandó az indexen közölni cikket, akkor abból az következik, hogy természetesen a legnagyobb magyar könyvkereskedő és egyben kiadó is, a Libri, nem fogja száműzni sem a bödőt, sem a mások könyveit, csak szépen lassan ugye helyre teszi a vagy elkezdi igazgatni a dolgokat, mert kiderült az elmúlt években, hogy az index ugyan nem vált origóvá, de azért adott esetben mindig elhelyez egy olyan Fidesz pártinak nevezhető, vagy Fidesz megközelítésű cikket kisebb, nagyobb, fontosabb, kevésbé fontos ügyekben. Vannak benne nagyon tisztességes dolgok is, és vannak olyanok, amiktől föláll az ember a hátán a szőr, hogy ezt hogy meg megmondnak. Ez lesz a Librinél is, nem áll át egy, egy teljes Fidesz-párti könyvkiadásra, az lehetetlen. Csak éppen ott lesz a sarokpontokon, és azt mondja, hogy hát azért ezt megnézzük, azért az elvárásaink ilyenek vagy olyanok.
0: Antivilágban ez mint Fordifa volt. Nem, ez a tír,
10: tír, minden, tűr, támogat politika, ez igen, pontosan a, az.
0: Igen, de az antivilágban bekebeleztek mindenféle szervezetet, államosítottak minden, és uh, egy idő után vált kvázi elfogadhatóbbá, élhetőbb és a többi ezek a különböző intézmények, szervezetek.
12: Balassan. Én egy kicsit a gazdasági hátteréről beszélnek ennek az egésznek, mert Igen? az is nagyon fontos, és van, van a dologban indexpárhoz, is mindjárt mondom. Mm-hmm. A, a, a Libri csoport a Bookline-nal együtt körülbelül a 60-65%-át ellenőrzi a magyar könyvkereskedelemnek, ami egy óriási túlsúly, és egy kicsit visszamegyünk az időben, a Libri ellen a gazdasági versenyhivatal, ugye a Libri akkor még nem tartozott az MCC körébe, a Libri ellen a gazdasági versenyhivatal már 40%-os részesedésnél vizsgálatot indított. Mindított. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az MCC ezzel a könyv kiad, könyvkereskedővel gyakorlatilag e, többségi e, befolyást szerzett a magyar könyvkereskedelemet. Nem nem, 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 a piacon, Most a részesedés, nem, 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 az, az a tulajdon. A, tulajdon, a, a, talajdon, össze, a piaci részesedés. Ez férfi az 60-65 között van jelenleg a az az piaci részesedés. Ez a, a, a második, az 20% a léra körülbelül. Ez
11: a GWH-most mit szóltam. A GWH jóval fogja adni a legfeljebb gazdaság.
12: Jó, de gazdasági stratégia, nem tudom én, micsoda a billogok meg. A stratégia és az stratégiának. Mazzesítették,
11: vagy még nem. És ahol az
12: index történet jön be, hogy ez nem egy lépésben történt. Tehát, amikor Péder Zoltán eladta a részesedését az MCC-nek a kisebbségi 30% körüli részesedést eladta az MCC-nek, akkor az már azt jelentett, hogy ez egy blokkoló kisebbségi részesedés volt. Hogyha most elolvassuk a, a mostani vásárlással kapcsolatos cikkeket, akkor elolvashatjuk azt is, hogy az MCC blokkoló kisebbségként az utóbbi két évben már a nagy tulajdonosnak, aki úgy vált nagy tulajdonossa, hogy kivásárolta a kisebb tulajdonosokat, nem engedte meg azt, hogy osztalékot kivegyen vegyen ki a cégből az osztalékot kivenni cégből az ingatlan befektetéseire kell, lett volna szükség a korvináruházra és egyebekre, nem engedte, hogy kivegye az osztalékot, majd megszületett egy olyan döntés, hogy az MCC kivásárolja teljesen és 98%-hoz jut és mit tesz Isten a mostani közgyűlésen egyhangúan ment át a nem tudom hány milliárd forintos osztalék kivétele. Tehát azért nézzük meg ezt a történetet, hogy ahogy az indexbe betette a lábát szintén a, a Spéder révén ö, ö, egy kormányoz közeli ö, 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 befektető, úgy történt ez az MCC révén is, hiszen a Spéder részesedését vették meg, majd addig blokkolták a főtulajdonost, amíg az úgy nem döntött, nyilván gazdasá- saját gazdasági megfontolásaiból, hogy akkor ő nem csak az osztalékot veszi ki, hanem ezt is eladja, mert a nyomás az Baszol. már ekkora volt.
10: És akkor ugye, azért ne felejtsük el, hogy Spéder azért adta el itt is, ott is, mert megszorongatták, mert mintha keresztbe feküdt volna Orbán Viktor mondjuk nagybank létrehozási céljainak, és, és ez nem tetszett. Nem kell a egy
12: levágott lófejet oda küldeni, Elég Elég,
11: de, elég
12: a Eladhatod,
10: Viszont... eladhatod például nekünk.
0: Em, de lehetne valahol létrehozni egy ilyen vesztegetési listát, hogy Kit mennyi pénzért lehet Ez megvásárolni? Nem, ezt, 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 ezt nem erről szól, kit mennyi pénzért lehet megvásárolni, mert van, akitől meg kell vásárolni az egész birtokát, és van, akitől... Ez a
12: hírek szerint piaci áron Van, akinek elég, hogy a telefonon
0: odaszólnak.
12: Ez piaci áron történt vásárlás volt. Tehát ez hát, a vásárlásnak
0: tűnik kívülről? Piaci áron hát, vették
12: meg. Ugye benne volt az az eszköz, amit említettem, hogy két évig nem vehetett ki osztalékot, azt nyomás nyomásgyakorlásnak, de maga az ára, amit fizettek érte, az minden értesülés szerint piaci vagy piacihoz közelé.
11: Uh-huh. Igen, nagyon érdekes a történet olyan szempontból, hogy eh, én is egyetértek azzal, hogy nagyjából ez lesz, tehát egy ilyen konszolidált, ide is egy kicsit oda is egy kicsit eh, dolog lesz. Ugye, az látszik egyébként, és most egy kicsit ilyen nagyobb halszemoptikára optikára válta meg, tehát nagy, nagy szögre. hogy ugye a Fidesz indul úgy 2010-ben ilyen forradalmi hevülettől, hogy akkor létrehoz saját orgánumokat nem akarom felsorolni, egyik pocsékabb lett, mint a másik, gyakorlat döltek be sorba, vagy már már beolvazgatták, nem tudtak megszólítani gyakorlatilag senkit se vele, utána jött a következő stádium az, hogy akkor ilyen jó nevű orgánumokat megszerez, felvásárol megkaparint, nevezzük, aminek akarjuk, és akkor ezeknek a bőrébe, belevújba próbálták azoknak a meglévő olvasó rétegét ugye elérni az üzeneteikkel napigazdaság, világgazdaság, figyelő Sikerült ezeket tökéletesen hazavágni, tehát mind kiderült, baromira nem voltak alkalmasak erre. Tehát mondjuk a figyelő példája volt a legjobb, hát idézővel a legjobb, mert úgy szomorú történet, hogy megvették, három perc alatt összeomlott az ilyen Lánci nevű jó embereknek a kezében. És ez egy, sajnos egy kicsit záráért beteszem a népszabadság történetét, az szerintem ez egy, egy kicsit ilyen való sikerült akció volt. A fi- tehát nem teljesen ilyen tervezett volt, ott is szerintem próbálkozgattak volna egy ilyesmivel, hogy valamiféle domestikálás nem jött össze, és a végén nem fér bele a formálódó ilyen kesma-szerű birodalomba. Na és akkor eljutottunk máig, hogy tulajdonképpen ez a dolog se igazán működött, nem váltotta be a, a, a vágyámokat, nem szólítottak meg új embereket, tehát maradt ez a, hát hogy is fogalmazzam, nem a társalnak a legműveltebb rétegére hagyatkozó politika, és most próbálkoznak azzal, hogy hát valamiféle együttműködések, szerűséget kiépítgetni. Ugye, emlékszünk a választások után a <kül> Fodor Gábor úrnak, a G Fodor Gáborúnak A G. Fodor-nak volt egy ilyen nagyon érdekes cikka, amennyi ilyeneket megereztet, hogy hát, hogyha azért nem vagyunk rendszerem, akkor lehetséges ott valamiféle oda-vissza játék, ezt látjuk most szerintem. Valószínűleg ennek a része. A Fodor Gáború üthez. Gépfodorgár,
12: Fodor gépfodál támogatása. Pontosan
11: ugyanarról van szó. Szóval, most nem akarok odáig haladni, mint nálatok volt, ugye cikk, hogy ez a rendszer ha nem únik össze, akkor konszolidálódik, mert szerintem az, hogy konszolidálódjon, ahhoz mindenki Orbán viktornak távoznia távozni. A kell, ez nem kérdés. De ilyesmi folyamatok a rendszer lényegéből fakadóan nem Az volna, a baj, hogy a brüsszeli, brüsszeli
0: elvárásoknak a teljesítéséhez is az kellene, hogy Orbán Viktort elküldenék a felébe. Különben nem lehet teljesíteni a brüsszeli pontokat valószínűleg. Hát lehetne Orbán
10: Viktor utasítást adhatna, hogy a ő ő magyar
0: ne, nem
10: mert a teljesítve. A punktot. Brüsszel nem követett Brüsszel. Az Európai Unió nem követeli azt, hogy rúgjátok ki, Orbán Viktort, azt mondja, ez a magyar választók dolga. Csak Orbán Viktor teljesítsen néhány alapfeltételt. Ha Orbán Viktor azt mondaná, hogy teljesítjük. Mert annyira kell a pénz, hát a kell a pénz hogy a Kossuth Rádióban elmondom a népnek, hogy támogassatok bennünket állampapírok vásárlásával. Igen, igen, és igen. azért szólunk hozzátok a legkülönbözőbb helyeken, még a Krétán is, meg-, igen, meg-, meg-, meg megadóztatjuk a bankbetéteiteket, meg egyéb jövedelmeiteket. Majd egy pluszban, kicsit később, az még nem most van. Majd nem, de, Bey, ez ma abszolút most van. Még nincs Juhi... elfogadva. Júliustól. De nem, az
0: embereknek a bankbetétjeinek a megadottságata. A
12: szó az szó 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 az szó a megtakarításokra ami nem 13%
10: plusz adó, pont. Aha. De azért kérjük tőletek, hogy itt ebben a
0: nagy Scholzhol. szórezben a jönnek be ebbe? milyen furcsa, beteg szavak, Eddig is fizeted. A lényeg az, hogy, <gül> 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 hogy nem csak valami egészen betegé válik minden ebben Jó, az
10: országban. 13% plusz adó, ezt akartam mondani, de ha Orbán Viktor személyesen fordul népéhez, hogy vásároljatok államkötvényt, akkor azért óriási lehet a baj, azért ezt a helyzetet szerintem ő se így képzelte, hogy nekem kell kérnem a pénzt tőletek, mert különben óriási baj lesz.
12: kamaton teszem igen, hozzá. Igen.
10: De, de hogyha, igen, de hogyha Orbán Viktor még egy, lehet, hogy már ennél a pontnál van, egyelőre nem sajnos, mert nekünk is sajnos, hogy azt mondja, hogy nem tudjuk fenntartani végül is az ország gazdálkodását, nekünk szükségünk van arra az évi legalább 2000 milliárd forintra, ami már egyre több, mert több mint egy éve vissza van t- tartva a pénzek, tehát szükségünk van a több ezer milliárd forintra, ezért amit kérnek az Európai Unió tagállamai tőlünk, azt mi teljesítjük, majd kiátsszuk őket szépen nyugodtan, csendben. Tudjátok, én okos Jó, vagyok. nem rá, a vagyok. Nem, ez nem csak csendben, én mondom helyette hogy ő mondhatja a sajátjainak a kormányba, hogy kiátsszuk őket, nyugi-nyugi, de teljesíthetjük a feltételeket, és tényleg, de ettől még Orbán Viktor nem bukna meg, és az Unió sem mondaná azt, hogy na a végén pedig mondjál le. Nem így működik, Orbán ki tudna jönni ebből a zsákutcából, amibe ő vezette be az országot, de úgy látszik még mindig nem akar, inkább könyörög a népnek, hogy fizessen, De úgy érzem, ez az utolsó fázis, és hogyha ebből nem jön ki jól, ha nem tudja tartani a pozíciókat, akkor lehet, hogy megadja magát az unióban, és az uniónak, de hogy miért áll ellen a mai pillanatig, ilyenkor jut az ember eszébe az, hogy úgy látszik, tényleg ki akar lépni.
0: Gyuri, mit jelent az, hogy megadja magát az Uniónak?
10: Hát úgy, hogy itt van a 27 mérföldkő, teljesítem, nem szórakozok, nem húzom az időt, nem bújok ki alól, hogy ezt igen, azt nem, az csak részben, az csak így, az csak amúgy. Hát itt van például hát már... a pedagógusok jogállásáról szóló törvény, amit éppen ezekben a percekben fog tárgyalni a parlament, amiben tételesen többször tartalmilag is, formailag is megsérti az uniós elvárásokat, követelményeket. Megsérti. Ez nincs kifejezetten a 27 követelmény közé felsorolva, de vannak másfajta elvárások, amiket teljesíteni kell. Megsérti őket. Miért miért sérti meg, hogy éreztesse a hatalmát, és lenyomja az ellenfeleit. ezt abba hagyná, attól még a hatalma nem szűnne meg, attól még a pedagógusok nem mondanák azt, hogy győztünk, Orbán Viktor meg van bukva, nem. Tehát ő engedhetne, és mégsem enged. Ezt nem látom a fejében, hogy miért csinál.
11: Van itt egy nagyon fontos dolog, hogy a a Orbán Viktor, a miniszterelnök urat megérteni, azt sokkal inkább ilyen reklámpiaci és kommunikációs technikákkal érdemes, mint sem politikával, pár politikával. A Orbán Miklán az egy brand. A olyan brand, mint amit tudom All Spice vagy Coca-Cola elnézést kérek tőlük az összehasonlításért. Hát ez olyan, mintha azt mondanád, hogy az Alibaba és a 40 rabló az egy brand. Na pontosan. Az is egy jó brand lett. Uh, majd el is gondolkozok rajta, hogy csinálok én, nem nem én az, a, Most a fidesz számára a Viktor valamit jelent. Ha jelent valamit, akkor lehet, most nevezük Brandnek, lehet, hogy nem pontos a szóhasználatom. Most mit jelent az Orbán Viktor nevezett Brend? Azt, hogy uh, szemben állás, az, hogy uh, mindig mást mondás, mint az európai fősodor. Uh, na most a problematikai terület. Ezt az, kialakítsd az, az, hogy a hazugság,
0: az a Brandnek ne, a lényege. Tehát a politikának az Nem, az Orbán sér... Viktor lényege, mindenkinek oh, mindig okay. hatékony.
11: A kérdés az, hogy végre tud-e hajtani egy olyan brand leépítést, hogy ugyanakkor fenntartsa ezt a saját arcunkatát. Én szerintem nem. Szerint és ez itt a sem. fő probléma, ezért megy bele
10: ebből az tud, egy el tudja adni úgy, hogy az ne nem védekezésnek, tudja. megadásnak tűnjök. Szerintem el tudja adni, mert mindent a pofánkba tud hazudni. És szemrebben és nélkül meg is teszi. Azt mondaná, hogy győztünk. Legyőztük történelmi, őket. Hát győzt.
11: legyőztük őket. Világos Történelmi példákra jut eszembe. Jó. Nagyon röviden, azért, hogyha visszanyúlunk a magyar oldal történetében, két dolgot látunk, és ez szerintem fontos. A magyar jobboldalon mindig is a messiás kultusz az jelen volt. Tehát a vezető az sose volt egy racionális vezető, mint idézve a baloldalon, hanem általában az valamiféle ilyen fél méterrel a föld fölött jár, a kicsit szakrádi személy volt. Jó? A másik dolog, hogy amikor ezt a fajta varázsát, Törőgábort idézem, elveszíti, akkor viszont megszűnik vezetőnek lenni. Így történt ez. Nagyon sok ember. Tehát a, a nem engedjük bele sokáig. a, a történelem elemzésébe, mert be kell, le kell zárjam a műsort,
0: nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. megbeszéljük,
11: Gyuri. <gül>
0: Ez volt a megbeszélőketes, tudja, van Batka Zoltánnal, a Népszava újságírójával, a Nagy Gáborral, a HVG újságírójával és Bolgár Györgyel. A műsorban közreműködtek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Turi Lui, a szerkesztő Csernácki Ludit nevében is búcsúzik a műsorvezető Najmagábor.